0: aí senhoras e senhores, começando a vigésima edição do nosso queridíssimo episódio, é isso aí, 20 20 edições trazendo um monte de groselha, música boa e de repente conteúdo aqui para você, meu querido ouvinte que insiste em nos acompanhar e, e, e saber o que está que rolando aqui né o que, que a gente gosta de trazer, as pessoas que a gente gosta de trazer e hoje, mais uma vez, um dia especial um dia de assunto que agrega, um dia de assunto que ensina um pouco pra gente, porque a gente vai falar da ansiedade a gente, há alguns episódios atrás Trouxe um episódio especial sobre saúde mental. E saúde mental é um complexo, né? Um pouco de várias coisas juntas. Tem a depressão, tem, claro, é claro, ansiedade, expectativas e a autoestima. É um grande combinado de coisas que fazem a saúde mental ser a saúde mental. Mas hoje nós vamos focar especificamente na ansiedade. O que é ansiedade? O que causa ansiedade? As coisas que fazem a gente ficar pirado nas cabeça. aqui também. Vamos compartilhar e abrir o nosso coração para você, querido ouvinte. E sem muito mais delongas, vamos aqui abrir a mesa de apresentação. E de volta, de volta, ao isso aí, depois de um tempo de férias, né, Ana? Faz um tempo que você não aparece. Faz
1: alguns episódios, é. Faz é. alguns
0: episódios que não aparece. E Ana, muito bem-vinda, Ana Paula, aqui do meu ladinho. Olá,
1: tudo bem, ouvintes? É a Ana aqui de volta e muito obrigada pelo convite é um assunto que eu gosto muito de falar sobre que é saúde mental, até porque eu me considero uma pessoa bem ansiosa então eu estou empolgada para esse episódio
0: muito bem, vai aí poder compartilhar a sua ansiosidade com o mundo É. olha que coisa boa <risos>
1: já coisa estou boa. ansiosa para isso
0: <risos> Isso. outra pessoa que nós estamos na... <risos> outra pessoa que nós temos na mesa aqui do grupo dos ansiosos é o novato, não é isso aí amigo aí de alguns anos também morador aqui de de Vancouver, aqui do Canadá. Vitor, meu xará, se apresenta aí. Explique para o nosso ouvinte quem você é e por que, que você está aqui. Você está ansioso para falar? É, Vitor, né? Vivo na
2: ansiedade, é uma coisa muito bonita. Se
0: apresenta para o nosso ouvinte, Vitor.
2: Bom, meu nome é Vitor, né? É uma honra aqui estar nessa vigésima edição, bem no número cravado. É, moro aqui em Vancouver, já tem Três anos, quase seis, fazendo os três anos em maio, trabalho com engenharia aqui no Canadá e estamos aqui, né, nessa expectativa desse grande episódio.
0: É, é isso aí, é você sabe que o cair no episódio 20 exatamente sobre ansiedade foi planejado. Ai. desde que o podcast começou assim, foi, eu olha falando no episódio 20 nós vamos falar sobre a ansiedade sério. foi exatamente, nada aqui é por então acaso, nada <risos> e, e pra fechar muito obrigado Vitor por ter uh, topado participar aqui com a gente, espero que você curta o papo, uh, espero que você assim como a grande maioria das pessoas que vem participar, nem perceba que o tempo passou, com certeza. e agora eu vou abrir para a apresentação da nossa profissional Lorena, mais uma vez aqui de volta, muito, muito Obrigado por ter vindo aqui para colorir a nossa o nosso querido episódio número 20, Lorena. Olá!
3: Olá! Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fico muito, muito feliz. Eu amo. o me divisto, <risos> depois eu saio falando e fico <risos> divulgando. É muito gostoso conversar aqui. Eu aprendo muito né, com vocês também aqui. Então, a troca. Eu realmente senti da última vez que foi uma troca e eu acredito que dessa vez vai ser também. E eu estou bem feliz. Deixa eu ver, sou psicóloga, né, vamos falar um pouquinho, tenho aí duas pós-graduações, talvez trazer um pouquinho da ansiedade no olhar da neurociência, que é uma delas, das práticas integrativas, que é a minha segunda pós-graduação, que, é, enfim, que são formas da gente lidar com elas, né? formas diferentes, complementares, que não somente da visão do, do ocidente, né, então, uhum. enfim, tô
0: ansiosa, para ah, <risos> então, <aí>, <risos> a gente vai jogar esse papo. E é isso aí, é sentimento de ansiosidade coletiva, nós vamos Sim, começar é o episódio de número 20 aqui do É Isso Aí, e antes da gente começar o blá blá blá, você que já é ouvinte do É Isso Aí sabe como é Joga Jogado, eu vou passar uns recadinhos e a gente começa esse episódio daqui a pouquinho, então vamos lá, produção, põe o som aí para nós. Senhoras e senhores, vamos aqui começando o bloco de recadinhos do nosso queridíssimo podcast e hoje vai ser VaptVupt. Eu queria ter chamado o aqui para participar comigo, afinal, estamos no episódio de número 20, hehehe, da bolidão, 20, sobrevivendo resilientes ao passar do tempo, quase completando um ano, em breve, é isso aí, completa um ano de vida... Mas, como eu estava dizendo, eu queria que o Tobias tivesse participado aqui, mas ele está muito ocupado com outros afazeres que eu não sei quais são. É, bom, tem o St. Patrick's Day aí, né, o dia do, dos duendes e Leprechaus tomarem cerveja. Acho que ele já deve estar no aquecimento, só pode ter isso, porque sumiu. Então, hoje sou eu aqui, sozinho, fazendo a gravação dos recadalhos. E eu gostaria de abrir agradecendo ao feedback positivo sobre o episódio anterior, bastante gente veio falar comigo que ficou muito feliz da maneira com que a gente tratou o rock com respeito, contando desde o comecinho lá da evolução do rock, quando ainda era mais blues e virou heavy metal e tanta coisa aconteceu até o rock moderno que a gente tem hoje em dia aí, de Magic Dragons e companhia, então se você gosta de rock, gosta um pouco sobre a história da música, volta aí no episódio anterior, o episódio de número 19! Para você conhecer um pouquinho mais sobre o bom e velho Rock'n'Roll. Seguindo as recomendações e o alto jabá, você que tá ansioso, eu gostaria de dar um alô. Caso você ainda não ouviu, volta aí. Lá no episódio de número 16, onde a gente falou sobre saúde mental. E a Lorena, que está aqui com a gente hoje, participou também. Então vai lá, dá uma conferida, porque é realmente um episódio muito inspirador. É um episódio muito legal para você também se olhar e buscar autoconhecimento. Confere aí episódio 16, gravado no dia 19 de janeiro e para fechar a recomendação de episódios que já aconteceram aqui no É Isso Aí, essa semana se você é amante do automobilismo e da velocidade, começa a Fórmula 1, que teve uma temporada épica no ano passado e eu me juntei com a Ana, que também está aqui neste episódio e mais um amigo, e nós destrinchamos tudo que rolou e as nossas opiniões sobre a temporada de 2021, do ano passado, sobre a Fórmula 1. Então, mais uma vez, marca aí nos episódios para ouvir, caso você ainda não tenha conferido. E claro, caso você goste de velocidade, vai lá, volta no dia 8 de dezembro, o episódio de número 14 do É Isso Aí, sobre a Fórmula 1, tá bom? E, para fechar o bloco de recadalhos, vamos aqui bater na tecla de sempre para você dar aquela força brabíssima para a gente aqui do É Isso Aí. Compartilha com um amigo... Passa o nosso querido podcast para frente, para que a gente aos poucos, organicamente, continue atingindo mais e mais e mais gente. É o nosso objetivo aqui, trazer conteúdo não só de entretenimento, mas também que agregue no seu dia a dia, como, por exemplo, o papo de hoje. Onde todos nós, como a Lorena gosta de dizer, saímos com delta positivo do papo. Então passa para frente e além disso vem dar um alô vem falar com a gente você pode entrar em contato pelo Instagram por arroba @podcast underscore é isso aí ou na minha página do Instagram pessoal por v underscore starzinski ou mandar um e-mail para contato ponto é isso aí arroba gmail ponto com. todas as maneiras de você entrar em contato com a gente estão aqui na descrição deste episódio belezinha também convido você a dar uma conferida no site do É Isso Aí, onde tem tudo e mais um pouco lá disponível para você destrinchar e explorar um pouquinho mais o nosso universo. E de repente, mais uma vez, passar para algum amigo aí. Então você pode acessar em é isso aí.podmin.com. O endereço também, obviamente, está na descrição. Deste episódio E agora eu vou ajudar a reduzir a sua ansiedade Que deve estar aí na expectativa De saber como foi o nosso papo de hoje E vou finalizando o bloco de recadalhos Do episódio de número 20 do É Isso Aí já que o Tubia subiu Vai ficar por minha conta vital Sobe o som aí E vamos explorar um pouquinho Sobre o universo da ansiedade Senhoras e senhores, para a gente começar o episódio sobre ansiedade, eu aqui fazendo a minha lição de casa, extensa lição de casa, porque a gente vem para os episódios absolutamente preparado aqui, não é isso aí né, é assim que a coisa funciona, eu busquei no dicionário a definição da parte da psicologia né, no foco psicologia sobre ansiedade, se vocês me permitirem eu vou ler aqui o que eu encontrei. A ansiedade é a condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, e diante da qual o indivíduo se acha indefeso, né? E eu achei muito legal quando eu estava pesquisando aí sobre essa definição e tal, algumas das, dessas palavras da definição me chamaram atenção, né Lorena? Principalmente a, a primeira delas que é o expectativa. E aí eu comecei a pensar, quando eu tava falando Puta, coisas que me deixam doido da cabeça De ansiedade, o que disso de fato É ansiedade E o que é expectativa Porque eu, puta, eu descobri que eu não não consigo diferenciar o que, que é expectativa e ansiedade. Isso é uma coisa comum, Lorena, que a gente vê por aí? Ou elas estão realmente muito conjuntas? Ou é só noia da minha cabeça e eu não manjo porra nenhuma mesmo?
3: Tá muito. Tá 100% junto, 100%. Ela tá assim coladíssima uma com a outra. Tanto ansiedade quanto medo, a gente costuma falar, eles são sentimentos que eles dizem respeito a algo que não está acontecendo no presente. É algo hum. que a gente projeta. E aí, ao projetar, a gente sente no corpo, né? Porque tanto a ansiedade quanto o medo, eles são emoções. Eles nos preparam para agir de alguma forma. Então, essa definição sua foi bem bacana, foi bem bonita, assim. Porque é justamente isso, a gente olha um perigo e a gente se prepara para ele. Uhum. A ansiedade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela é o nosso corpo dando certo. Não dando errado. Ah. Sem ansiedade, a gente não sobrevive. Sem ansiedade, o ser humano não teria chegado até aqui. Porque imagine aí, um rato pequenininho que vê um gato. Se ele não tem o circuito da ansiedade dentro do corpo dele, ele ia ficar lá de boa. Ele ia ver o gato e ele ia ficar lá, ok. E aí, o gato ia ficar lá suave. Ele não ia se preparar pra correr. Ele não ia entender que aquilo ali é uma situação de perigo, de risco. E ele não ia... Dar um jeito de sair daquilo ali. Então, ele é ser extinto. A mesma coisa com a gente, mesma coisa com o ser humano. Então, os gatilhos que acionam na nossa ansiedade, eles são gatilhos necessários para a nossa sobrevivência. Se eu estou andando na rua e chega uma pessoa com uma arma para me assaltar, eu preciso ser ativado os gatilhos da ansiedade, senão eu ia continuar andando e aí o cara ia tomar a liberdade de fazer o que ele quer. Então, a gente precisa aprender a saber o que fazer. né? O que, o que transforma a ansiedade dentro de um transtorno. É justamente quando esses gatilhos, eles são, esses circuitos cerebrais, eles são acionados de forma disfuncional. Então, quando não existe ali um perigo explícito para a pessoa, mas a pessoa ela vai e ela desenvolve, ela sente como se tivesse um perigo gigante. Então, às vezes ela olha, uma, é uma, talvez uma fobia, uma fobia de aranha, uma fobia de falar em é público. Não tem um perigo explícito à sua, à sua integridade física, mas é como se fosse. Uhum. e aí é que a gente entra na ideia de ansiedade como transtorno mas ansiedade mínima a gente precisa porque senão até essa ansiedade que eu tô sentindo aqui agora, a gente está falando aqui com vocês ela é necessária para fazer com que eu pense mais rápido, que eu elabore novos pensamentos, que eu puxe novas coisas meu cérebro e meu corpo, ele precisam que essa ativação esteja acontecendo senão eu tá aqui viajando, né, se
4: a Davi evita me perguntar, e falar, ah, não tô afim de falar isso agora, não,
0: eu não você sei, não sei, é, <risos> é. Mas é verdade, então, né, ela é importante. mas é, é como ela anda em conjunto com outros, né, sentimentos, porque você falou aí do, do ser assaltado, eu colecionei assaltos, né, na minha vida, mas que eu gostaria, e eu lembro, quando eu conto a história, eu não me refiro ao que eu tava sentindo como ansi ansiedade, era uma medo ou, sei lá, apreensão né, mas, mas eu acho que de fato o primeiro gatilho é daquela ansiedade de caraca, o que que tá acontecendo ou, o que que eu vou fazer, né, mais do que sei lá, ficar em posição fetal no chão de medo, né em defesa, uhum. porque daí você vira uma presa. Exato. Ah, Exato. muito bem muito uhum. bem. <risos> você comentou de triggers de ansiedade também, uh, Lorena e acho que a gente poderia compartilhar um pouco dos nossos triggers. O que que deixa a gente ansioso, ansiosaço da cabeça?
2: Meu trigger é avião.
0: Ah! Avião. Avião.
2: Odeio. Certo. Mas não é o avião em si, entendeu? É o tempo de ficar fechado no avião, preso, enclausurado. Ah! Eu não tenho opção de sair daqui ao local. Então... Não é a falha mecânica do avião, parará, não, isso não tem problema, o problema é estar lá preso, entendeu? E qualquer, eu não tenho controle sobre a situação. Uhum. Quem controla é o piloto. E isso não é, é um ônibus, é um avião, é qualquer coisa que me deixa fechado, entendeu?
0: Sim, uhum. sim. Então, então ele vai um pouco junto com a, meio com um pouco, uma pegada meio claustrof... claustrofóbica, sim?
2: Estranho, porque se eu tô no quarto fechado, se eu tô no elevador preso,
1: é. Ah, porque você sabe que você não pode sair a qualquer momento, né? O avião, você Entendeu? é obrigado a ficar lá até o avião pousar, na pousar. Próxima, no próximo Entendeu? destino.
0: Mas o elevador, se ele fica preso,
1: você também não pode sair. Ah, não, mas aí é diferente. Mas eu tô em terra, né? Vivo. <risos> eu acho que a pressão é muito menor. Porque mesmo que você fique preso, tudo bem, vai ser estressante. Provavelmente vai dar um trigger na ansiedade, com certeza. É. Mas, mas o avião, você tá pagando pra isso.
2: <risos> tá isso, pra sofrer aquilo acho
1: que é essa a diferença
2: tá é. É. pra sofrer, eu sempre falo isso
3: uma coisa que o Vitor falou que me chamou a atenção foi é a palavra controle
2: uhum. dentro
3: dessa, dessa ideia é. de, de avião, de você não ter a possibilidade de fazer algo a respeito, talvez um elevador você poderia acionar o alarme é você, é você ali, mas o controle de fato não vai estar dentro dele, ele não não vai poder fazer nada a respeito disso. E aí eu vou jogar a pergunta, mas aí Vitor responde se quiser, se não quiser também se pra você fica para você. Mas aí, se você perceber também as outras esferas de coisas que você tem ansiedade às vezes de repente num trabalho, quando as coisas estão ali fora do seu controle, se isso também não desperta a ansiedade sua. São sempre assuntos relacionados a esse não consigo, não não sei o que fazer, não sei como lidar com isso.
2: Depende da esfera, né? Em si, já foi mais forte. Mas eu aprendi como eu estou fazendo, por exemplo, o processo de engenharia aqui é algo que eu tenho controle no termo de fazer o processo. Mas em termos de ser aceito já não é, mais o meu controle. Então, em termos de fazer o processo, tem, eu não tenho que fazer isso na data certa, correta, né? Mas depois que eu fiz, tá. Ah, agora eu não já não já não me dá mais ansiedade, porque eu já fiz o que eu tinha que ser feito. Agora está na, nas mãos de Deus e é isso aí. Ah. É uma parte minha, né? Que eu tenho eu sinto que é a minha responsabilidade de fazer algo. Mas depois que eu fiz a minha parte, o que eu posso fazer? É. Né? Eu me relaciono
1: <risos> com isso. Porque para mim um, um grande tr trigger assim... É, são os problemas não resolvidos, as coisas, as pendências, as coisas que eu preciso resolver para, sei lá, fechar o meu schedule fechar minha agenda da semana ou né, algum documento que eu preciso mandar, uma ligação que eu preciso fazer para resolver. Essas coisas, mesmo que pequenas, me dão ansiedade se eu não conseguir fazer e não conseguir terminar para ontem, é, eu já fico nervosa, eu já começo a pensar sobre isso o tempo todo e a cabeça vai girando.
0: Por causa de, de deadlines, assim, praticamente.
1: Nem é deadline, às vezes nem é deadline, mas é uma pendência. E eu sei que eu preciso resolver, então fica ali no meu cérebro falando você tem que resolver isso, você tem que resolver isso, você tem que resolver isso. Que resolver isso. E aí, enquanto eu não resolver, vai ficar pingando na minha cabeça. Não é uma ah. coisa que eu falo assim, ah, depois eu vejo. Eu não consigo, eu tenho que resolver agora. Pra tirar Entendi. isso da cabeça, senão ah. vai ficar ali exato,
0: é engraçado porque é bem, é um, é um oposto do que é o meu desafio eu tenho a tendência à procrastinação né, então, <risos> ai ah, caraca eu tenho que fazer isso aqui, ah vai suavar, só amanhã eu faço e eu vou fazer muito mais bem feito do que eu tô fazendo hoje, porque amanhã eu vou estar tá com vontade. É aí, aí vai, né? Aí o negócio vai indo pra frente, vai indo pra frente e, e acaba demorando um pouco mais pra ser feito.
1: Mas é por isso que eu te pressiono muitas vezes, porque às vezes a gente quer marcar alguma coisa pro final de semana e é o Vitor que tá responsável de combinar com um amigo nosso. Aí eu fico, Vitor, você já mandou uma mensagem? Vitor, você já conseguiu uma resposta? Vitor, você já conseguiu falar? Eu adoro isso, eu é, adoro. Ele odeia, mas ele... Eu preciso da resposta, porque eu preciso me organizar para o final de semana. Então, eu fico enchendo o saco dele, porque eu sei que, se depender dele, ele vai ficar para a última hora, vai ficar, sabe? Pra... A gente vai ter que sair daqui ó, duas horas, então é meia hora antes ele vai combinar com a pessoa, sabe? Sei lá. Então, eu sempre tento dar uma piscada nele pra ver se ele se mexe um pouco mais.
0: É, mas o assunto de hoje é a ansiedade,
1: né? É mas é, é a ansiedade. É a minha ansiedade que eu tô tentando te forçar a resolver. Aproveitando, eu gostei, Ana. <risos> tá certo. Eu tô projetando tá a minha ansiedade em você. Olha só que alvivaço!
0: <risos> o ouvinte tá virando falando cara que ele não me conhece e fala, nossa, então eu é um vagabundo. Não, cara, não, não é tu. isso. É o seu
1: jeito o meu jeito, é isso
0: é, mas, é, mas é realmente maneira Diferente de você lidar né Com essa, essa questão de, de o que ativa Esse negócio de Nossa, eu tô muito nervoso com isso Isso aqui tá me incomodando pra caceta E precisa ser resolvido, né, agora E é de fato como cai aqui na definição né Isso aí é de fato ansiedade Porque é algo que você não tem controle porque sou eu que, que tecnicamente <risos> tenho, que <risos> que tenho que fazer o Paradaway, né? E aí vai ver, eu não sinto essa ansiedade, porque que sou, como sou eu que vou fazer mesmo, meio que whatever assim, né? eu Não, não, me, não me afeta muito. Mas é diferente como os triggers são, são bem diferentes entre, entre as pessoas. E você, Lorena, o que te deixa ansiosa?
3: Pois é, tem muitas coisas que me deixam ansiosa, a ansiedade é um negócio assim, bem bonito. Uhum. É, vocês falaram de coisas que são bem, bem comuns, assim, quando a gente vai olhando. E aí, vou, vou, daqui a pouco eu vou querer explicar, porque eu acho que seria interessante para as pessoas saberem, né? É, por que, que cada pessoa tem o seu trigger, né? Por que, que o Vitor é assim e a Ana não é. Uhum. Acho que isso é uma coisa bacana. Mas eu tenho algumas questões em relação a, a um pouco de gerenciamento de impressões foi uma pessoa muito criada desde pequenininha, a ser muito bem aceita, né? Então acho que as mulheres dentro da nossa cultura, elas têm muito isso, né? A gente tem que ser mais polida, mais fofinha, saber respeitar, falar sim, obrigado, por favor e etc. Os dois meninos geralmente são mais largados. Então eu fiquei, eu cresci muito com isso. Então para mim, quando eu percebo que alguma coisa tá fugindo, fugindo do controle ali que eu não tô agradando alguma coisa já os gatilhos é a minha cabeça já fica 100% a tá todo vapor então essa é uma das das grandes coisas que me deu ansiedade né? e aí depois a gente amplia em relação a tudo, mas falar em público por exemplo é uma coisa que me gera um pouco de ansiedade porque justamente por isso, porque eu fico ali falando e olhando, uma então, pessoa fez um semblante não legal, aí começa Uhum. É... é muito muito interessante como realmente acontece de cada pessoa. assim. E aí, o, o que eu acho que seria um pouco da explicação da ciência, né, do, do porquê que cada pessoa tem a sua forma de, de lidar e de ser ativado, seria justamente porque a gente tem, dentro né, do nosso cérebro, uma estrutura que se chama vida, lá E ela é uma estrutura assim sensacional. Que ela, justamente, essa estrutura, ela vem de parte desse cérebro reptiliano da gente que é esse cérebro bem mais enfim ancestral é, é bem de fato instintivo então ele não pensa muito ele não elabora ele simplesmente age e ele tem que ser rápido porque senão o tempo passa e o gato vai comer a gente né se a gente fosse rápido naquela é lógica certo. então a gente precisa ser rápido ágil, ele precisa passar por cima das nossas coisas e simplesmente tomar conta da nossa da nossa cabeça do nosso cérebro do nosso corpo tomar conta da gente, e ele tem dentro dessa estrutura da vida, ela tem sua própria memória então o que acontece com certas pessoas não acontece com outras, então de repente a Ana teve mais vivências né teve mais experiências na vida dela em que essa questão do ter que fazer atividade pode ter gerado mais consequências negativas, quando ela deixava em aberto, do que o Vitor então o Vitor pode ser que ele deixava em aberto mas sempre dava certo, então o que é que, o que, é que a amiga está entendendo? Isso não é uma situação de perigo ela não entende isso como a situação de risco. Ela não entende que isso é algo que pode desencadear algo ruim, porque durante sua vida provavelmente não desencadeou muitas coisas ruins. Já a Ana pode ter sido diferente. Nossa, tem coisa pendente, preciso resolver, porque perigo, 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 alerta, alerta, alerta. Ela funciona exatamente assim, ela só vai emitindo. E aí depois de um tempinho é que demora pra gente começar a perceber que na verdade não é, que não tem perigo, etc, etc, e por aí vai.
0: Uhum.
3: Então... Depende muito da nossa história. É
2: um pouco
3: disso. Da muito. sua
0: jornada, né? O caminho que, que você seguiu e tal. Então, Vitones, você... O que, que você fez aí na sua jornada pra ficar tão é. ansioso dentro de avião, hein, cara? Uhum. <risos> qual,
1: qual, que é... qual que é o trauma? É, que... <risos> de
2: várias pessoas como viu, né? Com, pra entender qual foi a minha jornada, né? Pra... E engraçado que... Porque... Cada vez que é pior pra mim, sabe? Eu odeio, eu, sempre, eu simplesmente odeio. Eu tomo o Hero Trio realmente pra viajar de avião. Eu tomo mesmo, fico doidaço. Uh.
0: <risos> Qual é o efeito que ele tem? Ele é, ele é meio sonífero assim ou ele é... Você fica meio piradão? Qual que é o... A pegada do River Trio. Oh, na minha concepção. Uhum. <risos> o que você sente, né? Eu é. Qual que é a sua drip? Eu sinto
2: ótimo. <risos> assim, mas bem tonolento, né? Bem grog, né? Assim, é exatamente é um ansiolítico. Reduz o seu índice de ansiedade para aquela situação. Tem gente que toma isso diariamente. Eu acho que, assim, se eu tomasse diariamente, eu não conseguiria produzir nada. Porque ah. eu fico acabado, entendeu? E tem gente que precisa para viver. Mas quando eu viajo com a Bárbara, por exemplo, ela só fica assim para mim, <risos> tudo bem, tudo Todo bem. o
0: joinha, né? E joinha,
2: tipo, porque você perde o tempo de noção. Noção de tempo. Você dorme. Eu tô vendo um filme, eu durmo, eu acordo, eu não sei para dormir. E do nada ficar tá no metade do filme, sabe? Assim, do nada.
0: E, e cara, como é que funciona o, o processo de troca de avião, então? Já que você tá todo dopadaço aí,
2: velho. Ah, é, aí já é automático, né? Tipo, uh -huh. só precisa saber qual que é o gate, né? O portão, e bora pra isso. E fica lá. Segura
0: Entendeu? na mãozinha da Bárbara e ela te leva.
2: <risos> é, é, tipo, mas nas horas que aí eu acho que entra a questão de... Você precisa reagir, que é a imigração, essas coisas... A chave volta, eu tenho essa consciência noção que a nossa hora eu preciso que eu não falar alguma coisa, né? E yeah. é, <risos> ah, eu posso falar, ah,
4: ah,
2: preciso ah, pegar a mala, preciso fazer essas coisas, então posso reagir meio tonolento, meio grogue, mas reajo. Agora, dentro do avião, meu amigo, nossa, nem comi eu como direito. Ah. Entendeu? Eu fico pagadaço.
0: O único lado positivo é que você não vê a viagem passar, praticamente, né? Tem
2: é inveja, é muito absurdo Na última viagem que eu fiz, eu dormi, tipo, quase oito horas
0: Caraca, porque pra mim é um inferno, cara eu, eu tenho muita dificuldade de dormir em avião Mas não é por medo, não Eu não durmo em carro, não durmo em ônibus, não durmo em avião Eu fico ali, caraca, nossa, eu tenho que estar tá acordado, assim e, Mas não é no um sentimento de ansiosidade, sabe? De você estar tá nervoso, não É simplesmente, eu não consigo ficar confortável pra dormir E, mano, pra mim a viagem parece que ela não acaba nunca Eu viajo, sei lá, 20 horas pro Brasil Parece que foram dois dias, cara que eu chego destruído. Nesse período eu dormi uma hora, assim, sabe? Mas foi muito interessante, cara. Porque você trouxe uma ansiedade que diferente da que eu esperava, né? Que é a pré-voar, principalmente a decolagem, né? Tem muita gente que sente essa ansiedade forte no momento da decolagem e na, no pouso. Esse momento mais, sei lá, cara se for, dar errado, vai dar errado. É o príncipe, é o príncipe, né? <risos> Exatamente. Mas esse de estar dentro, preso, e não poder sair, é... Vou até curioso. Você voa de boa, Ana?
1: Eu vou de boa. Adoro avião. Adora?
0: Hum. Adorar, O voo,
1: o voo de, de Toronto, Brasil, é longo e é perrengue e tal, mas a viagem em si eu não, não me importo. Eu gosto de viajar. É,
0: é ouvinte, esse fica, voo que fica. a gente tá comentando aí entre Toronto e, e São Paulo são... 10 horas. horas é, é. São 10 horas dentro do avião, né? Então dá para encher bastante o saco. Não,
1: é ruim, é ruim. Mas é, como eu né, na última viagem eu voltei na Economy Premium, né? Que é mais chiquezinha. Não é a business class que você vai deitado, mas também não é a ralé que vai na sardinha lá atrás. Então, que, é onde foi,
0: eu, que é onde eu vou. É onde vou. a gente normalmente vai, gente. Não é,
1: não é padrão eu ir nessa categoria. Mas foi muito, muito, muito melhor. Do que só na, na economy, assim. É, realmente faz a diferença. Ter um pouquinho mais de espaço na cadeira, reclinar um pouquinho a mais, faz toda a diferença.
0: É, e você, Lorena, você não tem problemas com o avião? Pra você é tudo na paz também?
1: Acredito que uma coisa que me ajudou muito com o
3: avião foi uma notícia, eu tava até procurando ela aqui, que virou meu que um mantra meu, assim, eu até, até falo muito com as pessoas, que a probabilidade de você morrer de avião ela é muito menor do que... Acho que você morreu com um ataque de vaca Alguma coisa assim <risos> é, muito mais, é muito mais fácil Uma vaca Nossa. te matar Do que um avião né, do que você realmente, imagina e vaca, né, a gente
0: vive nos centros urbanos a não ser que a gente vá pra Índia e dá um rolê lá, mas a gente não vai achar vaca aqui, no, no meio né, da, da cidade. Olha Lorena, eu tô... já fui atacado por vaca, é, é bravo já, foi já, <risos> já fui morei na roça, né aí eu tava, voando, Ai, tava voltando lá pela estradinha <risos> de terra, né e elas ficam deitadas na, em estrada de terra é normal, vaca fica deitada por causa de chuva e tal, vira um lamaçal, né, então é uma merda você passar e tal, só que elas, não sei porque elas gostam muito, e aí eu tava voltando, né, tava pedalando, tava de bicicleta, fiz a curva e dei de cara aquele monte de vaca, né Uau. deitado e tal, e, e tem um, pelo menos lá na roça de onde eu vim tem um negócio da vaca preta a vaca preta é a braba, essa aí, <risos> né e daí eu virei, olhei assim, falei caraca, puta, como é que eu vou passar e tal, parte aquela ansiedade né, de, como é <risos> que que eu vou fazer, não tava nem tá Ansiedade ansiedade
3: boa essa aí. Eu devia,
0: eu devia ter colocado aqui na minha pauta de, de lista de, de o que, que me dá ansiedade passar por atoleiro de vaca. <risos> Viu como é bom se abrir, a gente se conhece. Exatamente, né? Eu queria ter visto essa cena, velho. Não, e foi, daí eu peguei a bicicleta, né? Fui passando entre o arame farpado e as vacas, assim, né? Do nada, a vaca preta, claro que foi a vaca preta, levantou. Cara. Mas veio... A fúria atrás de mim, aí eu saí pedalando, né, saí pedalando e ela, ela veio atrás de mim e tal e, e, e deu um cagaço <risos> Vamos lá, Ana. Quer puxar aí alguma coisa que, que te dá ansiedade? Eu tô vendo que você tá olhando aí as suas notas. E tirando eu, <risos> que vai te ansiedade?
1: Não é você. Não é exatamente de você. Ah, Vamos é. lá. Eu coloquei que fazer coisas pela primeira vez. Ah. Fazer né, tarefas assim, às vezes acho que qualquer coisa. Quando você começa, por exemplo, no emprego novo... De novo, né? Uhum. É, e você sabe fazer as funções, mas o sistema é diferente, né? As pessoas que você vai lidar são diferentes. E aí parece que você fica burra de novo. Você não... Parece que você não sabe de nada e você tem que aprender tudo do zero. Eu lembro que quando eu comecei o emprego em 2020... Eram coisas que eu já tinha feito, sempre fiz na minha vida inteira, mas porque era aqui no Canadá, era em inglês, era um sistema novo, aquilo me deu muita ansiedade, assim, e parece que dá um pânico no cérebro, parece que bloqueia todos os conhecimentos que eu já aprendi, que já tive, e eu tenho que aprender tudo de novo, e parece que até para falar trava um pouco, assim, né, dá um tilt mesmo. Então, é, é muito engraçado como você tem que reaprender a fazer as coisas só por causa da sua ansiedade.
0: Eu compartilhei isso aí na vinda pra cá, principalmente. Eu acho que esse processo de migração, Vitones, acho que você também deve ter né, da, daquela ansiedade de virar e falar cara, puta, será que eu vou conseguir ser produtivo como eu era na minha língua nativa aqui? Aí, aí, aí o termo é ansiedade mesmo, porque não era nervosismo, não era nada. Era simplesmente a, a dúvida se eu ia conseguir... Sei lá, cara, ser eu mesmo, sim, no trampo, né? E até pessoalmente, de conhecer pessoas ou me expressar, né? Eu já comentei aqui em episódios anteriores, uh, quando a gente estava falando sobre o inglês e tal. Que não ter o domínio da língua, como eu não tinha quando vim para cá, né? não o domingo, do, do, domingo o domínio. <risos> amanhã é domingo. O do, amanhã é domingo. <risos> o, o domínio que a gente tem hoje, mas de, pô, será que eu vou conseguir ser, ter amigos? Será que eu vou conseguir ser o mesmo? Então, cara, são esses, esse, esse bloco da coisa nova. E do, de, de você, de novo, virar uma presa.
3: Isso, isso é uma coisa massa, assim. Eu costumo brincar, às vezes, até com meus clientes, né? Que toda vez que vem uma pergunta que começa com Será? Ou então... E se? Aí eu falo... Hum, a ansiedade tá falando com por você? <risos> Porque essas são justamente as perguntas que a ansiedade formula na nossa cabeça que é essa ideia de expectativa, né? Ela não, ela não diz respeito sobre o presente, ela diz respeito sobre o futuro. E ela tá coladinha com medo por causa disso, porque sempre são coisas de medo. Então, será que eu vou isso? E se isso acontecer? E se eu não conseguir lidar com isso? E aí, o que, é que acontece? Nossa cabeça, né? Que ela é, um, ela é uma coisa maravilhosa, a nossa cabeça. É, a gente não consegue diferenciar o que é que tá acontecendo agora, no presente, e o que é que tá acontecendo na nossa mente. Então, muitas vezes, a gente tá aqui, ó, Será que eu vou fazer amigos? E aí você se transporta para esse mundo em que você não tem amigos. E aí você começa a sentir sensação de solidão. Sendo que você pode estar rodeado de pessoas, mas só porque você começou a pensar, aquilo ali já começa a ficar forte para você. Uhum. Então, isso é um exercício, é assim, uma coisa interessantíssima. Com o quanto que a nossa ansiedade, e é por isso que é a ansiedade, porque isso está acontecendo na sua cabeça. E aí aquela frase, né? Se tá acontecendo na sua cabeça, não significa que ela não tá acontecendo de verdade. Porque não, não. ela tá. Pro seu corpo ela tá. Uhum. Seu Poxa, corpo tá entendendo né? que aquela situação é real. Então ela tá produzindo todos os sintomas ali de, enfim, de problemáticas, de perigo, de alerta e tudo mais. Cara, é doideira. Acho que
1: nessa, nesse mesmo <risos> gancho, eu, eu me considero uma pessoa over Thinker, né? Eu não sei qual é a tradução para o português, uma pessoa que fica muito na, na sua cabeça, vamos dizer assim, né? Eu fico imaginando realmente situações e o que pode causar e geralmente vai sempre para a pior situação possível e o que, que eu faria e aquilo vai acumulando na minha cabeça e no fim eu fico irritada por uma coisa que nem aconteceu, talvez nem vai acontecer, mas porque eu tô naquele mundo de ilusão e de situações eu acabo, meu corpo acaba impersonando isso como uma realidade, não
0: sei também qual qual que seria a tradução para overthinker. É... Eu acho que já virou uma palavra que a gente roubou tá? Ah, é. é Overthinking, né? Overthink, né? É. É.
3: É. 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 <risos> também acho que não tem um negócio de por dele, não, mas é bem precisa, é bem isso mesmo. É. 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 Pensar demais. É.
0: é pensar pois demais. é. Aí você fica ali batendo na mesma tecla, né? Infinitamente e criando cenários normalmente negativos. Né?
1: Geralmente negativos, é. é. Por que, que a
0: gente leva as coisas pro negativo, hum. né? Não, não sei. sei,
1: pergunta pra Lorena. Lorena, por que a gente leva as
0: coisas negativas.
1: Não é. Ainda bem que você tá eu, aqui. É uma boa pergunta, é uma
3: boa pergunta. Eu acho, e que tem muito a ver com essa ideia de sobrevivência.
1: Estar preparado para o pior?
3: Sempre preparado, uh -huh. exato. Uh -huh. Porque
1: a gente vive, né? A
3: gente viveu durante muitos anos no cenário sempre pior. Então, se a colheita começava ali a murchar, a não ter mais água, um período de estiagem, opa, será que eu tenho que mudar? A gente, tem que, a gente tem que entender que a gente evoluiu muito enquanto é, cultura e sociedade, mas o nosso corpo biológico ainda é muito primitivo. Uhum. Muito primitivo. A gente uhum. tem siso, a gente tem apêndice <risos> ainda então uhum. no nosso corpo. É uma coisa que você fala: meu Deus, por que, que eu tenho isso? Não tem porquê mais, mas a gente tem
0: e por falar de siso, meu siso de cima do lado esquerdo, ele cresceu bonitão tá lindo, perfeito, gigante <risos> só que o dente é tão grande e forte que ele mastiga a minha própria boca então, eu acho que ó
2: <risos> oh, oh, que coisa boa <risos> <risos>
0: que então, né tem muita gente que tem, ele nasce torto e tal, uhum. eu acho que os de baixo eles estão debaixo da gengiva e tal, mas o de cima tá lá todo taludão parece um, um gomo de alho sabe, gigante <risos> lá, e forte bonito, Seu Se uma Castigo um pouco de mau jeito assim, ele. o dia da minha boca, é.
2: Gente, eu tive que fazer tomografia pra tirar meu siso, você tem noção. Ai, Caramba! Que né? Eu tava no nervo da cara, eu ia ficar paralítico se eles cortassem meu nervo, se eles errassem meu nervo.
0: Nossa, é, ah, acho que eu não vou tirar oh. o meu não hum. Isso aí me causa ansiedade, cara <risos> a, gente tava, a gente tava comentando, né do, Dessas projeções aí, tipo negativas, né Por exemplo, ficar com a cara paralisada Depois de <risos> tirar o siso Tem é. uma, uma palestra que eu vi De um tal, não
2: sei se chama, Marco ah. né Ele falou que tem uma diferença de medo para pânico, né hum. Uhum. É, são duas coisas muito diferentes sim, O medo, você precisa ter medo Porque o medo te ensina A reagir em certas situações Igual a Lorena estava mencionando Então ele está fala, até falando, voltando a questão do avião ele falando, Quando ele entra no avião e pergunta o piloto Você tem medo de pilotar um avião? Ele fala que sim, ele vai tranquilo No avião porque ele tá, o piloto Está preparado para uma situação O piloto fala que não e fala, é, Vamos ver na hora ali o que, que vai dar né? <risos>
0: <risos> Como é que a gente
2: faz na hora <risos>
0: Se os botões começarem a piscar tudo e tal, ah, é, é. Aí
1: ah, entra no modo eu pânico.
2: Entendeu? E o pânico é uma, é uma situação que você não consegue reagir. Uhum. Acho que isso é bem interessante. E que entra realmente nessas questões que a gente faz da vida, né? Então, lógico que eu tenho o um medo da minha certificação não sair. E Eu não poder atuar como engenheiro. Inclusive, está no finalmente agora.
4: Uhum. Né?
2: Depois de cinco anos de experiência, agora que eu vou conseguir uma resposta final.
4: Certo.
2: Né? tenho medo. Mas eu preciso também, eu não posso ter o pânico de falar, putz, e agora? Não sair, eu vou morrer. Pronto. Não consigo mais reagir na vida. Não. Uhum. Tem outras áreas o mundo tá aí em aberto, ainda mais com o Covid, ensinou que a gente pode trabalhar onde a gente quiser, para é, a quiser. empresa que a gente quiser, praticamente, pelo menos aqui no Canadá, a questão de é, você ter a oportunidade de procurar para outras empresas, então, gerou medo, gerou, mas graças a Deus, eu acho que o Covid, em si, não ensinou muito né, como lidar com essas questões de que esperar do futuro, sabe, eu acho que abriu, para mim, pelo menos, abriu muito a cabeça, uhum. né, tem gente trabalhando da Europa trabalhando para Brasil e vice-versa. E... Então, nessa questão de testificação, foi o que eu falei. Tive medo, sim, tive ansiedade, claro. Mas não me despegou a me dar o pânico. Uhum. De falar, meu Deus, e agora? Não, tem outras áreas. Né? Você tem que acreditar também no seu potencial, de que você pode migrar para as outras áreas, né?
0: Mas isso vem com maturidade também, né, Vitor? De você sim. se conhecer e, e você confiar um pouco na bala que tá na, na tua agulha ali, né, cara? Ele virar e falar, mano, pôr da mesa mesmo, de fato, né?
2: Sim, e tem cinco anos que a gente trabalha, que eu trabalhei na área de engenharia, e o que eu notei, assim, tem um gente tipo muito boa, mas também muito ruim, hum. sabe? E você vê essas pessoas muito ruins, tendo diferentes projetos gigantescos, projetos de 50 andares, projetos de... 50 milhões de dólares, entendeu? é outra coisa de...
0: que tá me causando ansiedade, esses caras ruins, construindo prédio de 50 andares, cara. <risos> Porra, eu vou sair daqui problemático em vez de consertado, você vai ver. <risos> eu, vi, eu, vi, eu, vi,
2: eu vi coisas absurdas de gerência de projeto, né? De assinar documento em PowerPoint, pente, ah. sabe Pô, eu cara, sou um gigantesco projeto, irmão. Se uma pessoa dessa consegue, cara, eu também vou conseguir, é possível. Entendeu? <risos> Pelo entendeu? menos eu não vou
0: estar assinando o contrato do PowerPoint. Não, né, isso eu não
4: vou fazer. Eu, eu posso
2: errar muita coisa, mas não tem a mínima noção, não tem nada. E aí eu falo, velho, se não for pra ser engenheiro, pra carimbar e assinar, outra coisa eu vou fazer.
0: Uhum.
2: É, isso outra é. coisa eu vou conseguir fazer.
1: Tem muita oportunidade aqui, né, esse que é o bonito aqui do Canadá, é, é fantástico, porque você pode mudar de carreira, você pode conseguir é, até melhores salários na sua própria carreira, que já veio do Brasil, então as oportunidades são imensas, é muito bom.
0: É, e acho que a gente engatilhando aí, entrando na asa, né, a Vitória está aí compartilhando um pouco da, da jornada dele de ir atrás da carreira que ele... Tá sonhando, né? Pô, que ele era engenheiro de fato no Brasil e aqui ele trabalha com, com isso, mas ele não tem o selo de engenheiro, né? Isso te abre zilhões de oportunidades. Aqui é nem tem um diploma no Brasil, né? Se você não tem um diploma de ensino superior, cara, as portas não se abrem pra você não se abrem. No dia que você não está graduado, para o dia que você está graduado, parece que você virou outra pessoa muito mais capacitada na visão do mercado. O que não faz o mínimo sentido. Mas o, o link que eu queria trazer aqui é que Ana, você também está passando por esse, esse desafio de correr atrás de uma carreira que você quer muito. É. E puta, que impõe Uh, bloqueios e dificuldades e, e, e tem várias particularidades e peculiaridades assim, que com certeza causam ansiedade, é, né?
1: Demais. Eu vivo em ansiedade, gente. Desde que eu decidi mudar de carreira, eu fiz contabilidade no Brasil, trabalhei com isso a minha vida inteira, né ou na área de financeiro, ou no contábil, ou administração. E aqui eu resolvi mudar a chavinha eu tô tentando correr atrás da carreira policial. E gente é uma coisa uma mudança brusca né radical praticamente é uma coisa muito louca e com as minhas experiências passadas praticamente sem relação nenhuma com a polícia eu tenho tentando né buscar algumas experiências na área para tentar ter mais conhecimento ter mais experiência pelo menos em voluntariados e tudo mais para ter um pouco dessa base para aplicar então para o processo. Só que o processo, gente, é uma coisa muito doida, porque no Brasil você quer ser policial, você faz um concurso, então se você passar no concurso, aí você vai para a academia, você né, faz o, é, o que for necessário e vai para frente. Aqui não, aqui é como se fosse um emprego normal, só que tem vários estágios de, do processo. Então, você faz uma prova escrita, aí você faz o teste físico, aí você vai para a entrevista. E aí, na entrevista, se eles gostarem de você ou não gostarem, ali já, você já acabou, entendeu? Então, é muito louco que você passa por essa preparação toda e são eles que vão decidir se você vai entrar não, ou não. Então, está totalmente fora do seu controle totalmente fora do seu controle. Por mais que você invista, se eles olharem para sua cara e falarem não, acabou, <risos> entendeu? Ah. E aí, claro, você pode tentar em outros departamentos, outras cidades e tal, mas é, basta um não para você já se desencorajar bastante, né? E só o medo desse não tem me causado muita, muita ansiedade.
0: É, e aquele problema, né? A vida passa. Tipo, a gente... Vai usando anos da nossa vida é. pra conquistar alguma coisa. Se você recebe ou não e vira e fala, ah, tenta de novo, daqui a um ano, Ou é mais um ano que você coloca, que você poderia estar tá fazendo outra coisa. Assim, né? É, exatamente. Então é puta, que é, é, de, é de pirar a cabeça mesmo, né?
1: É, tem sido difícil balancear a ansiedade, mas né? nesse quesito é o que mais tem me tirado o sono ultimamente.
0: visão aí de, de psicóloga e, e como você tem trabalhado com as pessoas, outro assunto que a gente ainda vai cair ainda e a gente vai dedicar um pouco mais tempo foi o Covid em si, né? O ninho de ansiedade que foi o Covid, mas a questão é, a galera quando fala contigo, seja transição de emprego, às vezes mudar de cidade para um lugar que ninguém conhece ninguém e tal, esses grandes shifts na vida, é um, acho que uma causa muito comum de ansiedade, né?
3: nossa, muito, muito, muito a gente tem, se eu não me engano, são cinco fatores psicossociais que eles são comuns, assim. tem uma pesquisa bem grande que foi feita eles são comuns para todas as pessoas em todas as culturas, dentro deles é a necessidade de previsibilidade então a gente gosta de saber o que é que vai acontecer, a gente gosta de ter essa noção de estabilidade, é muito gostoso e quando você faz um shift uma mudança, né, quando você vai sai de um lugar em que as coisas estão previ previsíveis e você vai para um outro movimento em que você não faz ideia do que tá acontecendo uhum. boom, gera justamente esse, essa elevação mesmo dessa ansiedade, que é, eu preciso entender o que é esse novo lugar, porque eu preciso me adaptar a esse, uhum. novo, a esse novo ambiente
4: uhum.
3: e aí e isso gera justamente essas dúvidas esses, esses esses, e será que e aí a gente tá vivendo, a gente viveu momentos né a, a pandemia foi um grande movimento de previsibilidade para todo mundo né ninguém nunca Nunca, se você me perguntasse, há três anos atrás, se eu ia ficar dois anos trancafiada dentro de uma casa, só falar assim, nunca que isso ia acontecer, nunca que isso tava, nenhum vidente <risos> previu isso, sabe? é um negócio assim, completamente aleatório. E agora, possibilidade de uma terceira guerra, que a gente também não sabe como é que é e como é que será, se será, se não será. Então, esse fator é um fator muito, muito ruim, esse, esse antes, né? Uma vez que a gente engata pegando, por exemplo, o Covid, uma vez que a gente engata, que a gente se adapta, acabou.
4: Uhum. Você
3: já não tá mais no imprevisível, você tá dentro do previsível, mas dentro de uma nova realidade. Mas já tá previsível. Eu certo. já sei que eu consigo sobreviver ficando dentro de casa. Uhum. Pronto. Passou. Né? E aí a gente vai de novo se adapta, de novo se adapta. Então é um eterno... É isso. A ansiedade, ela acompanha a gente pro resto da vida. Esse, essa sensação, ela vai ficar porque a gente não tem controle das coisas. A gente não tem... Não tem como saber de tudo na vida, a gente não tem esse tipo de ferramenta. Né? Então é aprender de fato a lidar. Essa, essa é a grande virada de chave. É como o Vitor falou, né? Entender que, poxa, muito ruim, muito isso, muito aquilo, mas ok. Eu acho que não vai, acho que vai dar bom pra mim, acho que eu vou conseguir. Vou lidar com isso. Se não der certo, vai ter outra forma. PAM. E assim vai, e assim vai. Não. Esse lidar que é o grande, grande fator, porque zerar isso daí não vai rolar. <risos>
0: É. Entrando no mundo Covidão da massa o Covid foi um bloquinho, um ninho de ansiedades, né uh, quando no começo, ninguém sabendo o que, que vai acontecer uh, empresas fechando gente indo trabalhar de casa e aquela ansiedade, puta, será que eu vou conseguir trabalhar de casa, que é o lugar onde eu relaxo uh, -todos, pra quem conseguiu né, porque muita gente perdeu o emprego de fato uhum. e aí teve esse primeiro bloco de ansiedade depois veio o segundo bloco de ansiedade de cara, quando é que isso aqui vai acabar? sabe, isso aqui vai acabar? Porque, meu, variantes mil rolando aí, né? E, e é uma gripe, e não é uma gripe. Uhum. E põe máscara e tira máscara. E, 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 nossa, ninguém sabe o que faz. E aí você vê uma galera cagando pro que tá rolando, e daí você fica ansioso, porque, cara, por causa disso aí, a gente nunca vai voltar, e blá, 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 e aí começa todo esse triggers né? E agora vem o terceiro, que são um pouco no relaxamento das coisas, é a ansiedade de puta, cara. Eu não vou de máscara? E, e, será que isso aqui não vai causar um problema? Então, quer dizer, é óbvio que a gente tá todo mundo fudidaço na cabeça, né? Porque a gente tá dois anos e meio. Dois anos e meio. Dois anos. 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 <risos> É, parece pra que ver, foram 10, é. parece pra mim, parece que foi 10, porque <risos> não, não acaba, não acaba, não acaba, e eu queria perguntar aqui pra vocês da mesa, como vocês estão se sentindo, o meu sentimento principalmente é de, puta cara, a gente precisa voltar a uma vida normal em algum momento. Eu acho que a evolução da espécie, ela participa, né? Claro que eu acredito em vacina. Eu vou deixar claro aqui, pelo amor de Deus. É que <risos> Não, não. Não, sabe? Seguir todas as medidas e tal. Mas a partir do momento que... Chega o um momento que a gente tem que seguir em frente. Mas eu vejo muita gente muito resistente. E vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Já deu a hora? Ou, puta... Tô com medo de ir na micareta do carnaval sim,
3: sim. Uma coisa assim Vou falar um pouco por mim Vou falar um pouco também do que eu tô vendo que tá chegando uhum. Aqui também eu tô, eu tô morando em Brasília né Eu sou de Salvador, mas eu morando em Brasília E aí o governador também O governador não, né? o prefeito daqui Nem sei o que, que ele é Porque Brasília é meio estranho, Distrito Federal né uhum. Enfim, um cara importante Porque eu me mudei tem uma semana Então tô, 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 tô meio perdida Ele é, também só. liberou é, né? é Essa questão da máscara Então a gente tá na mesma sintonia mas o que eu tô vendo, assim, o que eu tô sentindo é muito essa ansiedade de imprevisibilidade, de novo, de não sei como é que vai ser, não sei como eu vou me portar, mas tá chegando as ansiedades, assim, de pessoas indo voltando pra ir pra festinha, pra balada, e aí aquela sensação de, ai, meu Deus, aquela pessoa me olhou, não me olhou, aquela gerenciamento de impressões que a gente não tava tendo, né? ou então discussões com amigos no presencial, no vivo, que é diferente, porque às vezes a gente não tava tendo discussão porque não tava tendo contato, e aí tá voltando essas coisas e tá vindo com muita força, uhum. e aí justamente nesse novo, esse novo lugar, a gente já tava no previsível, no ok, eu entendo que eu consigo sobreviver nessa lógica e agora tá voltando de novo, esses medos esses anseios de, de ir e você tá num lugar, e, enfim, aqui no Brasil tem muito, infelizmente, né, de alguém é, te assediar fisicamente você tá num lugar o meu corpo, hoje, desde a Covid, se tornou um lugar muito de... Se uma pessoa me... se esbarra em mim, me traz um pouco mais de choque do que trazia antigamente, né? Eu sou criada no Carnaval de Salvador, que era aquele negócio assim... Aquele suor, a mistura, o arma. <risos> Ai, para... Ai, meu Deus, salvei. <risos> muita felicidade, eu amando. E aí, agora, se eu tenho muito contato, se alguém tá minimamente perto, aquilo já é estranho. E isso acontece nas festas, né? Então, muita gente trazendo essa sensação de... Ai, meu Deus, será que eu tô desenvolvendo um toque por limpeza, né? Um, um transtorno obsessivo compulsivo de justamente ficar o tempo inteiro não quero ninguém perto, não quero isso, não quero aquilo. Para fazer isso, tem que fazer várias coisas. Enfim, várias dúvidas, muitas coisas.
0: Tá doideira. É. Tá doideira. Vitones, pra você, como é que tá essa volta aí?
2: Cara, eu sou... Um pouco acto, a... Eu estou engenheiro, eu amo ciência. Então, eu acredito muito em Darwin, né?
4: Uhum.
2: Você, tem que, você tem que adaptar. Infelizmente, a realidade do ser humano e de todas as espécies. Adaptação. Adapte-se ou morra, né? Uhum. Esse é o, o grande lema. Então, no começo, lá em 2020, marco de 2020... Foi uma adaptação forte pra todo mundo, né? E eu cheguei, ela lavava, né, as coisas pro mercado. Eu fui com a Ana de luva no <risos> mercado,
1: você lembra? Ele ia as de luva, aquelas luvinhas azuis. Luva, máscara
0: luva dura, alvo de borracha. Na cara. <risos> Maluco envelopado do plástico bolha ainda ah. no mercado. Né? Entendeu? Uma loucura. Então, tipo,
2: <risos> eu acho que a gente tem que adaptar ao que é infelizmente é para algumas pessoas é mais difícil para outras pessoas é mais fácil obviamente eu acho o seguinte no começo sim, lá atrás quando não tinha vacina pessoas infelizmente estavam morrendo demais era para ser aquilo tinha que ser que era a única solução na minha cabeça uhum. e, e tem mais eu pegava assim ah é a única solução mas eu não sabia que era a única solução porque muita gente dependia de emprego gente assim o mundo inteiro parou e tem gente que não podia parar entendeu é uma questão muito delicada de como se lidar com a situação. Ah, tem que fazer lockdown? Tem, porque tá transmitido. Mas e as pessoas que estavam lá, cara? Precisando de viver, precisando alimentar. Imagina seis filhos dentro de casa. Tem gente que tinha seis, tem gente... A gente não tem essa realidade do que se é necessitar do emprego, né? A gente não tem essa noção. É, Eu não ou são
0: então, aquelas pessoas que não tem a opção, ah, vou trabalhar de casa, tá ligado? Não, tá? não é uma opção, né?
2: É. Não é uma opção. É. Essa não é uma opção, entendeu? E quando as vacinas chegaram, terceira dose, segunda dose, beleza, a comunidade, a sociedade está imunizada, precisa voltar ao normal, cara. Porque é muita gente, é muita gente que, que trabalha com restaurante, é muita gente que trabalha com evento, é muita gente que trabalha com... dirigindo ônibus, é muita gente que trabalha... É muita coisa, é muita gente. E, particularmente, agora voltaria ao normal, sabe? Uhum. Agora, nesse ponto, para mim, já deu.
0: Tá, então, então você tá bem confortável, assim, não é um negócio que tá te causando, tipo, um não. desconforto, ah, entendi, tá, tá.
2: Pra mim, já fui no blar, né, já fui no pagode da vida, uh -huh. não, não me causou, <risos> porque agora é questão de adaptação novamente, certo. se você não se adaptar, eu acho que sua saúde mental vai ser bem debilitada, uh -huh, uh -huh. vai cair muito. É. Entendeu? Se você ficar vendo os stories das pessoas lá no Instagram, no Facebook, indo para a festa, viajar, que, e você não começar a se inserir novamente na sociedade, eu acho que você vai começar a ter
0: um... <risos> é, a, a gente comentou de, da mídia social, né? Quando a gente tava falando sobre saúde mental, a gente abordou bastante meu, o impacto pesado que a mídia social pesado. tem. Pesadíssimo, assim, né? De, cara, você tá exposto a... A realidades que você não pertence, você tá exposto a mundos perfeitos que não existem, né? Todas as paradas. E, e isso, de, de fato, é, um, é uma coisa que começa a voltar. Ontem mesmo, né? A gente tava trocando ideia aqui com a Taúl tá, e E tem um amigo nosso que tava, saiu, né? Foi em festa e tal. Hum. E a gente virou e falou, olha, puxa, olha só. E ele era um cara que tava bem dentro Reclusos, de casa. Recluso, yeah. né? Sim. Então você vê que ele, ah, beleza, acho que tá na hora deu vencer, seja lá qual for o, o que ele receio, tava, é, é. o receio ou a ansiedade dele, é. seja lá o que for, né, para ele conseguir seguir em frente. É, mas o, o Covid foi realmente uma escolinha de pancada emocional e quando a coisa parece que tá vindo melhor uh, começa uma, uma guerra, né, que não, assim, não dá para chamar de guerra mundial, porque o conceito de guerra mundial é um pouco diferente ele é uma guerra mundial, né? Porque são praticamente um grupo de aliados contra determinada, determinada unidade de potência lá. Mas não que tá voando míssel a, pelo globo inteiro. Porque, principalmente, se começar a voar míssel, a gente não precisa nem ser ansioso, não precisa nem se preocupar, porque acabou. Só larga, só larga. Se começar a terceira guerra, acabou, velho. Puta, teve um... Um texto muito interessante que eu li Eu não lembro de quem que era agora Mas o cara falava o seguinte A terceira guerra mundial, eu não sei como ela vai ser Mas eu tenho certeza que a quarta Vai ser com pau e pedra
2: Albert Einstein,
0: Foi o Einstein que falou isso aí? É, ah, é. então, então E é exatamente isso, né? A gente chegou num ponto de evolução Bélica que pelo menos pra mim não causaria ansiedade, porque se estourar, fudeu. Não, não isso não me causa. É, então, cara. Larguei. É, <risos> larguei também. Deixa a vida me levar um pouco. E tomara que pra gente aqui, a gente reclama que a gasolina tá absurda, né? Tá barato esse preço. Tá perto barato. Do que nossa. tem muita gente passando, né?
3: Mais uma vez, acho que também a sensação e a percepção de que a gente não tem de fato controle sobre as coisas. Sempre vai ter algo maior que a gente, nesse caso, são pessoas mais poderosas, né? Pessoas que estão no poder de países diferentes e eles vão decidir o que, que, que eles vão querer, que eles vão fazer. Uma decisão deles, uma tomada de decisão, vai definir, de fato, toda a nossa vida, hum. né? Toda a nossa, a nossa forma de viver. Que seja, enfim, se começar a rolar bomba nuclear, se não começar, ainda assim, a gente vai ter perdas, né? Então, a gente não sabe. É. Não sabemos, mas uma máxima, assim, a gente, de fato... O Vitor, Vitor trouxe, né... É, nós adaptamos isso é uma máxima do ser humano isso foi uma coisa que me trouxe muita tranquilidade assim como eu falei da ideia do, do avião né? daquela frase, eu tenho muitos mantras e aí eu acho que é uma forma mais minha de lidar com a ansiedade uhum. são quase como mantras mesmo para a gente aprender a, a lidar e aí essa é uma máxima, nós vamos adaptar não interessa, se a gente estiver vivendo no, com, viver, enfim, voltar de novo a uma vida de muita miséria a gente vai adaptar, uhum. vai ser fácil de jeito nenhum mas a gente vai adaptar, a gente vai encontrar um jeitinho de voltar a encontrar o nosso equilíbrio. Existe o princípio da homeostase, né? Mas é claro que algumas pessoas têm mais facilidade em fazer isso do que outras. E aí, também, de novo, a gente volta com a ideia de história, de vida né, de pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que eu cresci numa favela brasileira, e aí eu tô o tempo inteiro exposta a... Tiroteios. Eu estou o tempo inteiro exposta à possibilidade iminente de morte, não só minha, mas das pessoas, das pessoas que eu amo. Ou se eu vivo numa uma possibilidade de vulnerabilidade extrema dentro de uma violência dentro de casa. Então, eu não sei se hoje vai ser o dia em que meu, meu pai, alcoólatra, vai chegar e vai bater em mim e minha mãe. Uhum. É óbvio que a minha ansiedade, a minha vida ela, que eu trouxe lá para vocês, ela vai ficar ativando o tempo inteiro. O tempo inteiro ela vai ser ativada, vai ser ativada e é isso vai gerar em mim um potencial de agravamento e de ansiedade muito maior que pode levar a um ataque de pânico, que é o que até o Vitor falou, né, de a nível de diferenciação. E ataque de pânico não tem o que fazer. Quando se ele chega, o seu corpo, ele simplesmente jogou uma energia o suficiente para você lutar com um mamute, e só que não tem nenhum mamute na sua frente, só que o seu corpo tá lá, completamente energizado, porque ele foi aos pouquinhos, aos pouquinhos, chegando nesse limite. E aí, bum, quando estoura, já era. Isso aí são as pessoas que estão dentro dessa ideia de ansiedade como transtorno. A conversa que a gente está tendo aqui, pelo que eu tô entendendo, é uma conversa muito mais de ansiedade ok. É, né? é uma ansiedade que dá para gente dar uma, a gente dá para gente lavar. Vamos lá, a gente está sentindo, mas vamos lidando.
0: Eu acho importante a gente também trazer a ideia da ansiedade como transtorno, uh, porque tem diferenças, né? Principalmente para a pessoa de repente começar a entender, puta cara, esse nível de ansiedade que eu tô aqui não é ok cara isso aqui não, é. não tá passando de um limite aonde é o meu corpo me mantendo vivo e me mantendo, né no meu nível de sobrevivência natural que eu preciso ter pra ser algo doentio, acho que o doentio não é nem a palavra não, não, certa, né eu preciso buscar né?
3: ajuda, eu preciso buscar tratamento acho que prejudicando é, você tá exato, é. perdendo coisas na vida por conta disso, por uhum. conta dessa patologia
0: e, e qual que é, o, como é o, os sintomas, em, claro em maneiras gerais, cada pessoa é, cada pessoa você ouvinte, você tá sentindo isso, consulte um profissional, fala com a Lorena <risos> o, o contato <risos> dela tá aqui na descrição desse filho. Fala com ela <risos> mas, mas, mas de maneira geral Existem algumas Alguns flags, algumas bandeirinhas Que começam a falar, cara, isso aqui está virando um sistema, uma parada mais patológica Mais problemática Do que uh, sobrevivência natural Ou é muito difícil de você Realmente conseguir identificar isso
3: Um red flag que você falou assim Que eu acho que seria muito interessante é justamente essa ideia De perda de qualidade de vida então, você tá aqui no nível, e aí você começa a perder, assim, você começa a ter mais episódios de insônia, você começa a ter, às vezes, uma úlcera, você desenvolve uma úlcera, uma gastrite, uhum. uma dor de garganta constante, coisas bem simples, mesmo né, porque... É, o nosso corpo, ele, ele emite sinais dessa questão de ansiedade. Então, você começa a perceber essas coisas em que vão acontecendo com você, juntamente com sensações e percepções que fazem com que você pare de fazer coisas que antes você conseguia fazer. Então, vamos supor, aqui eu tô conseguindo participar do podcast. Se daqui a três meses o Vitão me chama, aí eu começo pá, 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 vários gatilhos, vários gatilhos, e eu falo não, opa, isso é um sinal de alerta. Então, essas pernas dessas coisas são importantes. O que acontece é que tem muita gente que... Ou são pessoas extremamente resilientes e fortes, são pessoas que falam assim, eu vou conseguir lidar com isso e elas acreditam que elas conseguem lidar com isso sozinhas, o que é muito ruim porque elas vão esticando essa molinha, esticando essa molinha até o máximo e elas não querem dar ouvido aos sinais, né? não querem perceber os sinais ou então percebem os sinais, mas acham que não são fortes o suficiente aí vão embolando, vai embolando, vai embolando e aí se torna mais difícil. Então, acho que depende um pouco de pessoa para pessoa. Uhum. Tem gente também que tem muito preconceito, muito estigma com ajuda não só psicológica, mas psiquiátrica ou então, enfim, ajuda de amigos, de parceiros. Às vezes pessoas que solicitaram ajuda no passado não tiveram, então é mais difícil você solicitar uma ajuda quando você percebe que você não tem apoio. Da comunidade, da sociedade como um todo. Então, enfim, varia muito de pessoa para pessoa. Mas é importante que as informações cheguem para que as pessoas elas entendam que pode ser que seja uma patologia. E se for uma patologia, não tem como você sair disso sozinho. Não, não tem como, porque você já está enquadrado num quadro completamente diferente disso aqui que a gente está trazendo, que é essa ideia de beleza, aconteceu, mas chegou, eu respirei, demorou um tempinho e passou. Não, quem tá com a patologia, quem tá com ansiedade, não vai sair só porque a pessoa quer. Não é uma chavinha que ela
0: vai virar, do nada. É, eu acho que eu, eu passei por um nível, numa época da vida, assim... Que o nível de ansiedade, ele tava um pouco quebrado, assim, sabe? O meu efeito biológico foi... Começou a cair muito o cabelo, assim. Hum. Tipo, eu acordava, tinha meu... Muito cabelo no travesseiro, assim. Claro que a gente tem o processo natural de perda de cabelo, né? Mas estava muito, muito acentuado, muito acentuado. E foi numa época de muito problema financeiro que eu tive ainda lá no Brasil. Puta, muitos anos atrás. E eu não tinha grana para semana que vem, assim. E me batia aquela ansiedade de como eu vou fazer. Ou será que aquele trampo de DJ, que na época eu trabalhava com som, essas coisas, vai rolar? E isso vai me permitir mais uma semana? Será que não vai rolar? Será que os caras vão querer pagar? Será que vão negociar? Eu tava numa margem muito fina de não ter, sabe? Puta cara, não ter grana mesmo, assim. De não conseguir fazer nada. E já, já tinha reduzido tudo que eu conseguia. Então... Quando eu tava refletindo, né, sobre esse momento aqui, pra essa gravação... Me trouxe também uma comparação que eu queria explorar aqui... Sobre nomes diferentes pra sentimentos que estavam muito na minha vida, naquela época... Que era a ansiedade versus a angústia... E eu sinto agora, hoje, lembrando, sabe... Eu me sinto angustiado de lembrar que isso foi parte da minha vida... Então é muito difícil, sabe... Separar a angústia da ansiedade nesse caso... Por outro lado, quando as coisas começaram a ficar um pouco melhores, que o, o problema que era financeiro, quando a minha carreira realmente começou a mostrar que ela não era mais trabalhar à noite carregando caixa de som e sonorizando evento, mas era, de repente, trabalhar como estagiário no banco, sabe? Apesar de parecer ser muito menos emocionante na vida, vale muito a pena, viu? Porque paga as <risos> contas. Eu lembro que eu tive esse shift. Eu, quando paro pra lembrar, antes era uma ansiedade empacotada com angústia e depois virou uma ansiedade empacotada com expectativa. Eu ainda tava ansioso, mas tinha uma carga positiva vindo junto ali de eu tô achando que isso aqui tá melhorando. E apesar de puta, tem muita coisa fora do meu controle e eu fiquei me perguntando se são blocos que vêm juntos mesmo ou se é simplesmente os nomes, os labels que eu coloquei é só a minha maneira de, de me apresentar então, na minha visão, a angústia vinha com uma parada negativa tá dando merda, ansiedade indo pra merda e a expectativa meio que a ansiedade indo pro vai dar bom assim, eu não sei se, se é uma tendência ou foi simplesmente a minha cabeça maquinada. Nando,
3: né? Eu acho que é cada um com cada um, mesmo assim. é. É, é você com você, mas a angústia está muito associada, associada com a ansiedade, uhum. né? a angústia, a ansiedade, o medo, eles andam muito lado a lado, assim. a angústia é interessante porque, eu nem sei se tem uma tradução para a palavra angústia, é que a gente fala muito desse aperto do peito, existe?
0: Ah, não, não. Eu acho
3: que não. não, né? Eu acho que é uma coisa muito... Talvez muito cultural do Brasil, assim, essa, hum. essa ideia de aperto no peito, esse se sentir apertadinho, pequenininho. Então, não sei, isso aí é uma pesquisa que eu não, não fiz, estou aqui jogando, só porque acabei de elaborar você falando isso
0: daí. É, não, mas, mas também não me vem nenhum, nenhuma. Não, mas é uma
1: coisa que me lembrou também, que é essa questão de inglês um pouco também, porque é, eu tive uma reação, vamos dizer assim, corporal quando eu estava saindo do Brasil para vir para o Canadá. Então, também, para mim era uma experiência completamente nova. E eu estava tentando controlar a minha ansiedade. Eu sabia que existia, mas eu estava tentando contê-la. Eu estava tentando manter meus pais tranquilos, porque, com certeza, eles estavam muito nervosos por causa de mim. Eu estava indo para um país totalmente novo, falando uma língua estrangeira, é, uma vida completamente nova, morando sozinha, não conhecia ninguém. Sabe, lá Deus, o que ia acontecer. E eu tava tentando controlar isso dentro de mim. Eu acho mais realmente pra mostrar pros meus pais que tava tudo bem. <risos> mas não tava. Eu tava morrendo por dentro, né? De curiosidade, de medo, de... Realmente, ansiedade do que tava por vir. E eu, por estar tentando controlar isso dentro de mim, o meu corpo começou a mostrar manchas. Eu tava com manchas vermelhas. Principalmente na parte de cima, nas costas e em cima. Manchas. Não costava, mas era uma coisa que saiu do nada. E eu não entendi o que era e... E eu ficava, gente, mas o que, que é isso que tá acontecendo comigo? E a gente foi no médico, no dermatologista, e ele falou, ah, né, ele, eu contei a história para ele do que tava acontecendo nas próximas três semanas, que eu ia mudar de país. Aí ele, ah, isso aí é com certeza ansiedade, você tá tendo uma reação. E ele me deu um remedinho, tipo, calmante mesmo, só para eu tentar relaxar um pouco. E demorou um pouco para sair, não foi uma coisa que tomei o remédio e passou, assim. Eu tive que, eu vim pro Canadá. Fiquei aqui algumas semanas, acho que depois de umas três semanas, aí as manchas começaram a sair, que eu comecei a me ambientar, a me adaptar à situação, ao lugar e tudo mais. E aí começou a realmente desaparecer. Mas Mano, também né? foi uma coisa que saiu de dentro, de dentro pra fora, realmente, né? Foi muito louco. Nosso corpo fala, né, Ana? É, corpo Nosso fala. Nosso
3: corpo fala ele fala, ele grita aí às vezes ele manda assim, cidades claras o cabelo caindo, as <risos> tá manchas ele tá gritando assim ajuda! Nessa... Ajuda! ajuda vai procurar é. e a gente às vezes dá é. e, então às vezes a gente assim, olha e para e dá um jeito com isso, mas ele fala é, é impressionante
0: é, é impressionante Vitores você teve algum desses quadros aí que a ansiedade manifestou fisicamente ou só ficou mais bonito e mais jovem mesmo?
4: <risos> <risos>
2: Mas eu demorei a perceber, e isso eu acho muito interessante. Quando eu era mais novo, engraçado porque a gente desenvolve né, certas ansiedades. Ela não é uma coisa que vem.
4: Uhum.
2: Eu lembro que eu viajava de avião era nossa, nunca tinha nada, nunca senti nada dormia, eu não sei porquê da onde que veio uhum, uhum. que chegou uma hora que eu, eu viajava de avião e toda vez que eu sentava eu ficava enjoado, querendo vomitar ah, entendeu? Caramba. minha mão fica gelada e transpira né mas isso é até hoje meu lado fica branco e me dá enjoo. <risos> um <zoom.
1: risos> oh, viro... derrame o cara um
2: derrame ficou mal, ficou mal real <risos> Hoje em dia, depois de alguns anos, eu descobri que é simplesmente uma ansiedade. Não é que eu é uma coisa estragada. Uhum. Não, é simplesmente um momento de ansiedade. Dizem que quando a gente é fecunda, né, a parte do cérebro do estômago é um tubo só quando está se desenvolvendo. Não sou biólogo, posso estar falando uma coisa errada, mas que quando a gente tem uma reação de ansiedade, se direciona para o estômago, né, uhum. vindo do cérebro, entendeu? Por causa dessa conexão e Todas as minhas ansiedades. Quando eu entrei na faculdade, primeiro dia de faculdade, a, foi a primeira semana, assim, ó. Eu tava enjoado com ânsia de vômito todos os dias, 7 horas da manhã. Fiquei bom um dia que eu não consegui na faculdade, eu tava passando muito mal. Eu não tive nada, nada. Aí meu irmão, que é gastro, falou: então vai fazer endoscopia, vai. Ele sabia, ele sabia. Minha família toda é ansiosa. Minha família todos tomam ansiolítico. Todos. Irmão, pai, mãe, mãe, irmão. Todos tomam controlados. Só para ter uma noção, eu não tomo, não sei porque eu ainda não aceitei, <risos> mas eu não vou tomar, eu espero. Tentar não, porque é uma coisa que o Rivot, quando eu ando de avião, me deixa muito grogue, Eu não produzo nada, se eu tomar isso durante o dia a dia, eu não vou produzir nada, com certeza. Uhum. Então, ele já foi lá, fez a endoscopia, falou: velho, não tem nada, não tem nenhum cisco que era pra você ter na cidade, nem nada no seu estômago. Aí ele escreveu como zoeira, né? Evitar vodka é,
0: Certo, claro. <risos> zoeira! Zoeira! Evitou, não <risos> evitou, não evitou que eu sei. Não.
3: <risos> Mas é batata mesmo, é batata. Isso é, um, é um sinal interessante para as pessoas perceberem. Todo o sistema digestivo, garganta, ouvido também. São coisas que são muito direcionadas à ansiedade, eu canso de ver. Eu sempre pergunto, né? O que é que você bebe? Aí vem uma úlcera, aí vem enjoos, uhum. aí vem dores de garganta permanentemente. Quase semanalmente, às vezes, a pessoa tem dores de garganta. É batata ou tite também, né? É muito forte. São os canais que são realmente ligados.
2: Uhum. Epsoríase, já tive.
0: O que, que, é? Que, que é isso aí?
2: Epsoríase é uma inflamação da pele que dá em casos de ansiedade. Eu já tive no cotovelo aqui, que aí passou um remédio lá. Foi realmente remédio não pra ansiedade, foi remédio tópico. E passou. Uhum. Mas no final é tudo ligado à ansiedade. Eu tô expondo aqui meu irmão, né? Meu irmão, o pé dele literalmente sangra de episorias, Assim, Nossa. de... Cortar, de machucar. Caramba. É a pessoa mais ansiosa disparada. Top 1. Bárbara, que conheci, eu Nunca vi uma pessoa dessa na minha vida.
0: Caramba. Você vê que interessante, né? Parece que nós, como seres humanos... A gente evoluiu... E a gente está sobre estresses hoje... Muito diferentes do que... Os nossos milhares de anos de história... Permitem. Porque a gente, meu... Caçava... Puta, a gente fazer essas coisas de idade até a idade do, dos tempos modernos aí. Mesmo se você voltar à idade média, o negócio ainda era muito hardcore. Tirando a galera que vivia em palácios e olha lá, a vida, meu, ela, ela era muito selvagem ainda, né? E a gente chegou hoje no momento, cara, onde você sei lá, tá meio bolado, abre o um Instagram e tem alguém em Machu Picchu, sabe? Mostrando como a sua vida é uma merda. E isso, acho que traz um estresse emocional que a gente como espécie ainda não tá preparado. É por isso que as pessoas como Lorena são essenciais, mas hoje do é. que nunca, né? Porque eu comentei com você né, Lorena? Minha mãe é psicóloga e a minha mãe não viveu esse mundo que a gente vê hoje, de tanta gente indo para psicólogo, de tanta gente aceitando que tanto terapia quanto a psicoterapia, essa, todas essas, essas paradas, né? Eu mesmo conheci um cara que fazia né, musicoterapia, então nada disso existia, era um tabuzaço assim. E ainda bem que pelo menos a gente entendeu isso, né? Quem sabe daqui nas gerações para frente a gente vai lidar melhor com essas situações. Que puta, tá, tá todo mundo meio torto
3: Então tá, tá, os perigos são outros, né Acho que Parece que os perigos da gente são associados A outras coisas, então o perigo hoje a gente Às vezes é uma má reputação Então você postar alguma coisa E aquilo ali gerar um cancelamento na é. internet Esse é o nosso perigo de hoje em dia E é um perigo muito subjetivo Não é um perigo claro e óbvio Como o de uma colheita que não tá dando certo o que que eu faço eu saio daqui vou para lá e é muito corporal e eu vou botar energia para fora isso é uma coisa muito forte para ansiedade também como a ansiedade ela é um processo muito energético energético no sentido de gerar mesmo potência de energia de liberar adrenalina para a gente fazer alguma coisa é, aí você fica no smartphone ali né você fica tudo tu, 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 você paradinho e, e o processo rolando tá, tá, tá. Tá, tá, tá. e os gatilhos, né, a pessoa mais bonita que você, com a vida mais interessante você com medo de perder seu emprego porque dinheiro hoje em dia é sobrevivência né? e aí tudo aqui você tá aqui contendo tá? o corpo todo contido sem colocar nada pra fora e aquela adrenalina fica ali, ó, só ali e aí ela tem que ir pra algum uhum. lugar, tem que dar vazão a essa energia, como se fosse uma panela de pressão né, você tá ali aumentando o fogo e a panela tá com o pino fechado vai estourar, uhum. vai estourar você tem que dar vazão pra isso, então, a ansiedade é um processo que ele tem que vir muito acompanhado com essa questão do corpo, de desenvolver estratégias para você entender e seu corpo entender que você não está em situação de risco ou então de você conseguir dar vazão para esse tipo de energia acumulada. Uhum. É, bem, é bem interessante. Diferente da, da depressão, por exemplo, já são outras estratégias. Mas a ansiedade é necessário dar vazão a essa energia. Uhum. É
1: bem... Quais métodos você recomenda para dar essa vazão?
3: Depende do nível das pessoas, né? Existem. Se a pessoa tá num nível muito, muito elevado, às vezes estão tendo recorrentes ataques de pânico, né? Que é diferente de uma ansiedade generalizada. Não é interessante que ela comece com atividades muito aeróbicas. Por quê? O que, é que vai acontecer se a pessoa for correr? O coração vai acelerar. Ela vai ter dificuldade de respirar. E aí isso pode gerar um ataque de pânico. Porque ela vai ficar, meu Deus, não tô conseguindo respirar. Gerou um ataque de pânico. Então, começar com uma coisinha mais leve para ela ir sentindo, volta na sensibilização do corpo. Então, um yoga, talvez, né, um processo de meditação ativa, um tai chi, um qigong, né, que é, são processos lindos, lindos, lindos que, que vêm lá da China. Coisas bem mais leves, uma dança, quem sabe, né, ela desenvolveu algum, algum tipo de coisa mais tranquila. Uma hidroginástica, qualquer coisa com água é lindo também. Se a pessoa puder ir fazer uma natação. Uma hidro é muito bacana, mas se for uma pessoa que já não tem mais tantos, tantas questões com ataque de pânico, por exemplo, é muito bom que ela, se ela puder sair para correr, excelente, porque às vezes, a sensação quando a gente conversa com as pessoas é isso, me deu vontade de sair correndo me deu vontade de abrir e sair correndo e é mesmo, é essa vontade, o nosso corpo é bem, tá, tá, e às vezes, se você puder, tem tênis de sair correndo nessa uhum. hora, assim, corre, libera, num lugar claro, seguro, em uhum. né, que você possa se sentir minimamente seguro, então, se seja na esteira, ou então numa rua, num condomínio, alguma coisa assim mais tranquila, que não, não vai te apresentar gastilhos de risco, né? Então, varia um pouco de pessoa para pessoa e de nível que a pessoa tá.
0: aspecto muito interessante sobre a ansiedade que, que eu tava aqui refletindo né, com os meus cabelos que eu perdi naquela crise de ansiedade lá é, e yes, isso foi sacanagem, porque as suas manchas saíram do corpo,
3: mas os meus cabelos não voltaram
0: não voltaram aí já tá
3: com da ansiedade não, cuidado da ansiedade
0: foi só um empurrão pra tendência que eu já tava ali. Um ponto muito interessante que eu queria trazer é que nem sempre a ansiedade que a gente sente ela é vinculada a algo que pode ser negativo. A gente também fica ansioso para coisas boas que podem vir. Por exemplo, nossa, eu tô ansioso porque eu vou rever um amigo que eu não vejo a... Meu... Cinco anos, dez anos, assim, né? Eu não sei se o termo pra isso é ansiedade mesmo. Mas é um sentimento muito semelhante de... Nossa, eu tô ansioso, eu quero que chegue logo. Eu, eu quero que isso se resolva, assim, sabe? É, a
1: palavra que a gente usa é, né? Eu estou a palavra... ansiosa é, pra é. tal situação acontecer.
0: É, quer ir lá no show? Ah, tô ansioso pra ir pro show. Hum. Mas é ansiosidade isso? Não sei se... A, o, a, o fato da gente amar, de eu tô ansioso, não necessariamente quer dizer que a gente tá passando pelos sintomas que a gente já é. destrinchou, né? De, por exemplo, meu cabelo não vai cair porque eu vou ver um amigo meu. Eu acho que.
2: Lorena tá aí. Lorena? <risos> Ajuda é. a gente, Lorena!
0: <risos>
3: Eu sinto que, assim, ele, ele entra dentro dessa lógica da de gente estar vivendo algo que não está no presente. Uhum. Né? Então, de novo, a gente está vivendo uma projeção, a gente está vivendo uma expectativa. Essas palavras foram bem batidas aqui é. hoje, né? Então, a gente está vivendo algo em relação ao futuro e não em relação ao presente. Então, pode ser sim, né, que a gente traga essa, essa conotação de ansiedade justamente por não ser algo que... Você é justamente algo que eu esteja pensando, planejando. Aí tem uma coisa muito bacana, assim, quando você trouxe isso, que acho que seria legal compartilhar. É... Eu gosto muito da filosofia do budismo. E o budismo, ele traz que a nossa infelicidade, ela está no querer. Uhum. Porque toda vez que a gente quer alguma coisa, a gente já não está mais feliz. Então, se eu estou muito ruim, por exemplo, estou muito mal, e eu quero que aquilo acabe, aí eu fico ansiosa para aquilo acabar, isso tem que passar, isso tem que passar... Eu já tô muito mal, eu não tô nem me dando a oportunidade de sentir aquilo. E a mesma coisa quando eu tô feliz, né? E eu não quero que aquilo passe. E aí eu tô, tô bem, e eu quero... Meu Deus do céu, tá muito massa isso daqui, eu não quero que acabe. E às vezes a gente fica ali, eu vou ver meu amigo e vai ser muito bom, mas depois, será que vai bater uma bad? Será que eu vou sem assim, saudade?
0: Será que a gente vai se dar tão bem como a gente se dava antes, né?
3: Exato, é, exato. E aí já vem esse, essa questão do será, é, é 15, do eu quero, eu quero que seja perfeito, eu quero que seja muito bom. Esse, esse encontro com esse amigo, eu quero que esse show seja muito bom, e etc. Então, a gente já tá na infelicidade. A ideia do Jason seria justamente de aceitar a realidade como ela é e viver no presente. Hum. Este é o um grande desafio. É. <risos> é o grande desafio da humanidade eu diria, meu E a gente presente. cai
0: naquele lance de a gente sempre parece que quer mais né, vamos falar de questão financeira né, que é tão simples de traduzir isso, a gente tem a, o nosso dinheiro, esse número de moedas que a gente ganha, aí meu na época que eu ganhava, sei lá Zero moedas quase, nessa época que eu comentei. Eu virava e falava, nossa, quando eu tiver ganhando 1.500 reais por mês, eu vou ser patrão, <risos> né? Aí eu comecei a ganhar 1.500 por mês. Aí eu virava e falava, nossa, caraca, tá foda. <risos> Na hora que eu começar a ganhar R$ mil reais, eu vou ser patrão. Nossa, daí vai ser foda. E assim você vai, né? Você não parece que você nunca tá realmente satisfeito. É difícil você aceitar que, puta... Eu, tá bom, assim, sabe? E, e vou buscar outras coisas para, de repente, melhorar na vida, né? é só... A sua
1: satisfação, né?
0: É, é, pois é.
3: Eu sinto que isso é uma coisa muito cultural. Assim, com as minhas viagens, eu percebi que em outros, outros países, sobretudo ali, os mais orientais, né? Indonésia, Filipinas, Malásia, a própria Índia também, eles tinham uma outra concepção diferente da gente. Eu acho que a gente, enquanto ocidente, a gente viveu sempre nessa lógica do próximo, né? Então, eu tô ali no colégio e aí, ah, mano, colégio é fundamental, mas o fundamental não é nada. coisa vai ser quando você chegar no, no, no médio, aí você vai pro médio. Aí você, médio? Não, o negócio é quando a faculdade, você vai faculdade. O melhor vai ser quando você for estagiário, aí você é estagiário. O melhor sempre vai tá depois. na frente. O melhor nunca tá no amor. É... Nunca tá no que tá acontecendo. Hum. Então, eu sinto que é uma coisa muito de cultura, do que a gente foi ensinado mesmo. E o legal tá sempre lá, nesse lugar em que a gente quer chegar lá chegar lá, eu quero chegar lá e quando você chega mas a, lá não é aqui lá é lá, hum. não é esse, esse estágio é lá e você continua e é uma eterna jornada pra você ser. tá
0: em busca do chega pote de pote. ouro que fica no final do arco-íris. Arco arco você vocês já caçaram um arco-íris? Vocês já fizeram? Não. Acho que é coisa de. Já. Ah, é, porque. É.
1: É Frustração, é forte. É,
0: porque, porque você nunca chega, né? Uhum. Porque é um fenômeno visual. Então, por exemplo, eu, como morava na roça, na época uhum. que eu era, né? Pecado pro as essas coisas todas, tinha o morro, e atrás do morro, que o morro tá aqui, pô, é o morro da minha casa, eu tô vendo. E logo atrás do morro o arco-íris, e a gente ia, só que quando você chega, ele tá atrás do outro morro, né, porque <risos> a, a sua percepção e a reflexão dos cristais de água é, é água, é luz, sabe não, não tem o um negócio, então você nunca chega no, no que você quer e daí embaixo aquela frustração fica meio bolado, fiquei meio bolado Vitor de 10 anos a né?
2: vaca, pega tudo no caminho. <risos> ai, me contra a vaca <risos> Pô, além disso é uma jornada perigosa é né?
0: Eu acho que o que vocês
2: estavam falando aí de buscar, eu acho que tem uma diferença grande de ambição para ganância. Ah. Né? Você pode ser ambicioso para querer algo mais para crescer na vida. Porque se, se a gente pensar que agora é o melhor, então a gente vai ficar sempre no mesmo emprego. Você não precisa ser ganancioso de querer ser o mais milionário, ter o jato, ah, meu Deus do céu, eu preciso de porque tá vendo essas coisas acontecerem. Mas eu acho que a ambição é importante. Certo. Do meu ponto de vista, certo, certo. de você querer algo mais para a sua vida. Eu tenho um exemplo de pessoas que trabalhavam comigo lá no Café Crédito, que são até hoje cozinheiros, porque eles querem. Eles têm lá diploma de não sei o que de contabilidade, né? e não querem. Mas se isso deixa eles felizes.
0: É, que eu a posso pessoa fazer? tá colocando a ambição dela em outra coisa. Não necessariamente é, é o meu desenvolvimento de carreira Na... que eu vou ser o pica, né? É, exato. Isso,
2: entendeu? Depende do qual que é a sua ambição uhum. de vida. E depende o quão ansioso isso te deixa. Se a sua ambição de buscar a carreira é muito forte, assim, meu Deus, eu preciso de fazer isso? Vá, ah, faça. Uhum ter que não afeta a saúde mental Exato. Esse é um ponto importante
0: Os nossos projetinhos pessoais São ambições também, né? Claro é. ou, ou, de, ou de repente ir melhor no tênis E no vôlei, né, cara? Né, nessas paradas Por exemplo, eu, eu gosto muito de snowboard Toda temporada de snowboard Eu coloco um um objetivo novo, para eu... Pô, eu gostaria de estar tá fazendo isso aqui e não quebrar o braço durante o caminho, sabe? Eu gostaria de terminar a temporada inteira e sabendo fazer isso. São as nossas ambições não necessariamente só vinculadas a dinheiro e, e carreira. A gente tem a tendência sempre levar é. para dinheiro e carreira, né? Como Mas sei. eu
1: acho que o que a Lorena tava querendo dizer também, que pelo menos do jeito que eu entendi, é que as, as pessoal é, não tende a parar o um momento e agradecer e a entender que você tudo que você já conseguiu e conquistou até hoje. É. E, e se realizar e dar conta de que, poxa, eu cheguei até aqui. E que, olha só, tudo que eu já conquistei. Uhum. E que legal. E, nossa, obrigada, sei lá, universo. Obrigada, família. Obrigada, amigos. E obrigada a si mesmo também. Por ter realmente se tirado da zona de conforto. E ter feito o que tivesse que ter feito para chegar ali. É. E realmente se localizar que nesse momento você está aqui. E celebrar também esse momento. Essa conquista de estar nesse lugar. Exatamente é, como eu me tento, talvez tirar essa ansiedade de, de cima de mim que tipo, ah, eu quero né, realmente ser policial e tem, nossa, tanta coisa que eu ainda preciso passar, mas olha onde é que eu tô hoje. Uhum. Hoje eu sou uma residente permanente no Canadá. Lutei tanto para conseguir estar tá aqui hoje, né? Tudo uhum. que eu tive que trabalhar e lutar e buscar e eu tenho que me dar conta que poxa, eu cheguei até aqui, esse é outro passo. E vai ser mais um passo da minha vida que ter, terão outros passos. Então, assim... É, eu tenho que realmente celebrar e agradecer que, poxa, eu cheguei até aqui. Então, eu acho que é isso que ela está tentando trazer, que, tipo, a pessoa nunca está feliz porque ela não se dá conta, ela não para que, e, e realiza tudo que já conquistou.
3: É, exatamente. É uma, uma muito linda que você trouxe, né? E, e aí, pegando um pouco do gancho do que o Vitor trouxe, eu sinto que, por exemplo, a minha ambição hoje em dia é a ambição de curtir o que está acontecendo curtir as etapas que chegam para mim, curtir inclusive processos de aprendizado, de evolução, porque eu engatei agora em dois novos esportes para fazer, é a acrobacia e jiu-jitsu, e eu estou fazendo esses dois, e é curtir o processo, e não me projetar nesse futuro, de que eu só vou estar feliz quando, não, estou feliz agora, essa é a minha missão, é eu curtir o processo, eu agradecer muito bonito né como você trouxe eu agradecer o que me fez chegar até aqui e aproveitar agora entender que para eu chegar em algum momento lá ou aqui ou enfim em qualquer lugar eu preciso passar por isso então isso é viver a vida acontece no agora a vida não acontece nesse futuro e nem nesse passado então é um pouco disso isso não significa que eu vou me acomodar e ficar paradinho então uhum. significa que eu vou fazer de tudo para viver o presente mais e vivendo o presente mais eu chego em lugares que não sei, né, uhum. não, sei, não sei onde eles vão estar, não sei
0: como é que eles vão ser. É, muito interessante, Lorena. Também nessa toada, né, do, do podcast, do É Isso Aí, é muito, muito trabalho que isso aqui me dá, né, mas a troca entre a quantidade de horas que eu ponho e tudo que esse podcast, esse singelo podcast me permite, é muito desbalanceada. eu ganho muito, muito, muito mais do que as horas, do que eu ponho... Do meu dia a dia fazendo a parada acontecer, porque eu não comecei isso com. e nem, nem tá em nenhuma perspectiva para que tenha retorno financeiro. Eu quero que seja gratuito, eu quero que seja legal, eu quero que seja entretenimento. Se um dia der dinheiro, zero, tenho zero isso na minha cabeça, zero de verdade. Mas olha só, me possibilitou conhecer pessoas. Você, Lorena, por exemplo, eu conheci, a partir, a partir do É Isso Aí, por uma pessoa que te conhece, que eu só fui me aproximar também por causa do é Isso Aí, que é a Carol, e, e assim as, as bolas vão se, sabe, se conectando, e o Vitor hoje, faz tempo que eu não troco uma ideia com o Vitor, né? ele só tá aqui por causa que o podcast está permitindo, né, então esse é o ganho imediato que isso aqui permite, além de depois, né, eu poder fazer a minha pira de sonorização e as minhas, as, minhas, né, as minhas viagens lá mas é isso aí é, a, é o hoje, e acho que talvez é, fechando aí um pouco nesse né, envelopado de ansiedade que a gente tá né é, quando a gente começa a estar tá um pouco mais satisfeito com o que a gente tem hoje nos ajuda a lidar com coisas que nos causam ansiedade sobre esse futuro incerto né? então realmente é, essa nossa cultura do oeste aqui, é, muito de focar no futuro e preocupação que de repente a gente tem muito a aprender com os nossos vizinhos do ocidente aí, que lidam com a vida de uma maneira muito diferente né? Os Mr. Miyagi da vida. É. <risos>
3: Grande mestre, aí. <seria. risos> Eu queria só compartilhar, acho que, já que a gente está falando de ansiedade, né, uhum. trazer algumas formas de lidar né, com a ansiedade. A gente falou da, da atividade física, que é muito importante, de uma ajuda de um, enfim, um terapeuta, enfim pessoa que possa te aconselhar, fazer alguma coisa do tipo, ou então até às vezes de uma religião, que a religião traz também muitos benefícios, né, a depender, claro, mas tudo é a depender, então todas essas coisas entendam que existem parênteses dentro disso, a gente tem que ir se sentindo para ver se aquilo tá fazendo sentido ou não, mas uma outra coisa também que é muito interessante em relação à ansiedade é a alimentação. Eu acho que isso a gente não tocou muito. Ah. que eu queria, Mas eu queria dar uma frisada, porque o que eu vejo também às vezes são pessoas trazendo, vindo com quadros muito fortes de ansiedade, e eu quando eu pergunto, tá, e como é que é a sua alimentação? A pessoa toma cinco cafés durante o dia. E o um café, <risos> ele vai te gerar algum grau de... Ele vai te dar sensações justamente parecidas com a ansiedade. Ele vai te dar cardíaca, vai te colocar em sistema de alerta. Então, você está colocando para dentro do seu corpo algo que está potencializando esse sistema da ansiedade. Café, energético, muito açúcar também, é a pessoa que digere muito açúcar durante o dia, ou então comidas muito pesadas. A gente está falando muito agora que o nosso sistema digestivo ele é como se fosse o segundo cérebro, justamente por conta dessa ligação. Então, se você come comidas que demoram muito, seu corpo processado, você fica ali metade do dia sem conseguir se mobilizar sem ter mobilização, porque não tá muito lento, tá muito difícil para seu corpo absorver, e se você não tá absorvendo nutrientes suficientes se seu corpo tá entendendo que você tá passando fome né? e aí a gente entra com as pessoas que têm já um transtorno de alimentação passam o um dia inteiro sem comer por conta de anorexia, uma bulimia que seja isso vai gerar com certeza repercussão no seu corpo né? então a gente tem que entender a ansiedade de forma holística a gente não, não é só a sua cabeça também, a gente continua sendo matéria, né? a gente continua sendo um ser humano. E, e outras coisas também, né? Uma coisa bonitinha a gente chama vitamina D, que a gente não tá tomando, né? A gente não tá pegando sol e a gente precisa de vitamina D. Baixa de vitamina D dá sintoma de ansiedade, baixa de vitamina B12 para os vegetarianos de plantão gera também sensações de ansiedade, de depressão. Então, todas essas coisinhas assim, a gente tem que continuar olhando, porque uma coisa mínima desregula o nosso sistema. Esquecer a, a minha, acho que é uma mensagem importante de passar aqui também. Muito obrigado.
0: Fechando a vigésima edição do É Isso Aí. Mais um, mais um objetivo, mais um capítulo encerrado para que a gente possa abrir muitos outros, né? Então seguindo aí um pouco atuado do que a gente falou, vivendo um pouco do presente, vivendo um pouco do hoje, você ouvinte que tá aí, nos acompanhou e puta, a gente também abriu um pouco do nosso coração como a gente faz aqui, né Lorena? Quando a gente fala sobre saúde mental e questões mais emocionais todo mundo se permite se abrir um pouco então você ouvinte que tá ouvindo isso aí agora, se permita também refletir e de repente compartilhar com alguém, caso você acha que, que tem algo a, que você possa compartilhar ou buscar algum profissional, alguma coisa. Aproveite para dar uma refletida sobre o assunto. Fica o meu agradecimento a vocês da mesa. Muito obrigado a todos vocês. E abrir aqui o bloquinho de despedidas com você, Ana, que está aqui fisicamente comigo. Ah. de tchau para o nosso ouvinte. Tem que aparecer mais vezes, né? tá muito sumida. É,
1: não, depende do assunto também, né? A gente vem quando eu já em, fazer, em Como é que fala? em fa, Não.
0: Enfatizou?
1: Enfatizei, eu já enfatizei que eu gosto de participar quando eu tenho mais a agregar. Então, uhum. é, eu gosto muito da, do assunto saúde mental e eu, eu fiz questão de participar. E foi um prazer, foi muito legal. E, e estarei aqui nas próximas se você me convidar. É, às vezes eu chamo a Ana e falo... Ah, quer participar? Não não. Quero, não não. não é, é isso, gente. Às vezes eu não acho que eu tenho muito a acrescentar. Eu quero, prefiro deixar o espaço para quem tem mais conteúdo. Muito bem. Muito obrigado,
0: Ana, por, por ter participado mais uma vez.
1: Não, obrigada
0: a você. E a gente... Eu espero que você apareça em breve. Vai aparecer. Sim. Pelos planos de pauta que vem aqui. Hum. Logo você está de volta. Então tá bom. Beleza? Vitones, muito obrigado também, cara. Pô, bom te ver. Eu estava eu aqui enquanto você tava falando as coisas lindas né? sobre a sociedade Sim. de avião, eu estava aqui pensando qual foi a última vez que a gente se viu, eu nem lembro, cara. A gente realmente está precisando tirar esse atraso aí. Sim, com certeza.
2: Queria agradecer a todo mundo pela, pela oportunidade de estar aqui né, com três pessoas muito inteligentes, Lorena, Vitor e Ana, que falaram coisas impressionantes e ah, vai auxiliar muitas pessoas, se Deus quiser, aí que... Escutar esse podcast e saúde mental é uma coisa muito importante, e muito relacionada à ansiedade. Então, quem tiver um tempinho, com certeza, vai se beneficiar muito desse podcast. Muito obrigado aí pelo convite, Vitor, e temos que
0: encontrar com certeza. Um forte abraço a todo mundo. Valeu, cara, muito obrigado, muito obrigado, Victor, o Machado, né? <risos> o Machado. É, muito obrigado, cara, primeira participação maravilhosa aí, e agora a gente fecha com você, Lorena, para passar a sua última palavra para o nosso ouvinte e fazer o seu jabá, que mais uma vez, tá aqui ó, na descrição do episódio, confere lá para você falar com a Lorena se você quiser, agora a mesa é toda sua, Lorena, manda ver
3: muito, 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 muito obrigada obrigada demais, Vitor, pelo convite gosto muito, realmente eu saí aqui com delta maior, né, eu gosto muito dessa uhum. expressão, Ma melhor e com mais conhecimentos do que quando eu entrei aqui, então obrigada demais, né, obrigada também a Ana, trouxe coisas muito lindas obrigada, foi muito bom você ter aceitado esse convite, dizer não é importante sim então tá tudo bem dizer não mas que bom que você disse sim dessa vez né, que a gente pode se conhecer mais o Vitor também trouxe coisas muito bacanas, assim, né? Sobre a jornada dele, a experiência dele, ponto de vista. Foi muito massa poder conhecer um pouco mais de você. É, né, e tão maravilhoso, com essa voz aí de, de locutor, ah, arrasando muito nesse podcast, <risos> sempre muito bom assim, na forma de gerenciar, meu companheiro te elogiou muito, ele falou, nossa, ele é muito bom, ele, será que ele já tem alguma experiência? Eu falo assim, deve ter de outras vidas aí, só pode, <risos> que realmente foi muito bacana, né, a muito forma obrigado. como você conduziu, e pode me chamar quantas vezes forem necessárias, que com certeza estarei aqui, de coração aberto, né, é... E fazendo meu jabá, eu sou psicóloga clínica, então quem quiser pode entrar em contato comigo. Eu acredito que o Vitão pode deixar meu WhatsApp né, na descrição. E é só mandar um WhatsApp lá, eu sou bem fácil de contactar, não tem secretária, você vai falar direto comigo mesmo, eu sou, né? É, gosto desse contato inicial desde o começo. E aí é só marcar que a gente baixa um papo gostoso
0: também maravilha Lorena, claro, claro todos os contatos que você quiser só passa para mim que eu deixo aqui na descrição desse episódio eu friso aqui mais uma vez, ouvinte, aqui a gente está tendo um papo e por mais que a gente tenha um profissional, a gente não tenha ânsia nenhuma de estar tá querendo cobrir ou de fato te ajudar com qualquer coisa que você possa estar tá sentindo no momento. Como a gente falou aqui, é muito pessoal, é muito particular e você, se tiver com a necessidade, você, a gente inclusive recomenda que busque ajuda para te ajudar, de repente, a superar esses desafios que você está vivendo. E todos nós, todos nós mantemos isso em mente também. Uh, muito obrigado, mais uma vez, a todos vocês. E agora, o meu agradecimento fica a você, ouvinte, que sobreviveu mais um episódio, a vigésima edição. Como você já sabe, e eu sempre peço aquela forcinha, dá aquela distribuída, passa para um amigo que você acha que vai gostar, passa, cara, para o familiar, ou posta nas redes sociais. Qualquer maneira de que você encontre para, de repente, dar aquela forcinha. E o mais importante vem falar com a gente. Vem falar comigo aqui e com a galera da produção do É Isso Aí, porque o que a gente quer é ter contato entre pessoas. A gente quer conectar pessoas e a gente quer trazer entretenimento para você. Então, nessa nota positiva de união e delta positiva, Lorena, tô aprendendo a usar os seus termos, eu fecho o episódio de número 20. Muito obrigado, a gente se vê na próxima e tchau, tchau! Yeah. Uh!